0: Ich bin ja aufgewacht eben in einer Intensivstation, dann war ich natürlich ein bisschen benebelt, und dann ist die Krankenschwester dahergekommen und habe mich gefragt, ja, was ich da tue. Ja, ich bin am Kulm gestürzt. Dann habe ich hab gesagt, nein, geht nicht, weil wenn ich am Kulm stürze, dann bin ich tot. Dann hat sich natürlich eben damals meine, meine Karriere beendet, sozusagen durch den Sturz eben am Kulm. habe ich mir natürlich nicht so vorgestellt und nicht so gewünscht, muss ich sagen. Dass ich eine Familie habt, die was jetzt ein Jahr wieder gewachsen ist, eben mit, mit unseren Zwillingen, was wir gekriegt haben, eben. Vor allem mein ja jetzt nochmal mit, weil meine Tochter ja jetzt zum Skispringen angefangen hat.
1: Welche Nationen waren beim Feiern stärker als die Österreicher? Die Skandinavier. Ja. Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
2: Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer, hallo, lieber Wolfgang, mir geht's nicht was? gut. Alter, was mhm. ist? Ja, Schnupfen. Ah, Corona. Na, reiner Schnupfen und das Mitte April. Also das ist ja wirklich ein Witz, oder?
1: Was ist denn für Schnupfen?
2: Es ist sicher kein allergischer Schnupfen, aber pff, du bei Schnupfen geht es mir immer so, dass ich da wirklich mich in meine Höhle zurückziehe. Eigentlich bin ich heute halt gar nicht im Gesprächslaune, Ist ja, du mal laut, Du musst das jetzt total. alleine ein bisschen stemmen.
1: Ja, das mache ich gern. Also ich verstehe das total. Wenn man ja. Schnupfen hat, ist man ist man einfach nicht in irgendeiner Laune.
2: Nein, und ich verstehe auch nicht, warum Schnupfen bei Männern einfach so stark ausfallen muss jedes Mal.
1: Also wir haben ja wirklich
2: körperliche Schmerzen. Das ist, ja. Die Wissenschaft setzt da viel zu wenig Fokus drauf, dass man das einmal richtig erforscht. Und
1: das trifft die immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Voll. absolut. Man, man kann sich das einfach nicht aussuchen und dann immer diese höllischen Schmerzen. ist und unglaublich. Die, Sch die Stimme ist weg und die Nasen, okay, ja. also da beneide ich nicht. Aber
2: sie mir jetzt vielleicht ein bisschen als pervers veranlockten. Weißt du, was ich wirklich lieb anschnupfen, wenn der so entsteht und du so einen geilen Schüttelfrost hast? Ich was liebe, du auch Ja, ich liebe Schüttelfrost, wirklich. Nichts ist oh ja. schöner, aber es muss ein Schüttelfrost sein zu Hause. ja? Weil,
1: also nicht in der S-Bahn oder im nein, Flugzeug.
2: das ist ganz ungut. Aber so haben, man, du weißt, jetzt kriegst du einen Schüttelfrost, machst du eine und legst dich noch ins Bett. Wie behandelst du Schüttelfrost? Ach,
1: cool. Gehst du dann in die Badewanne zum Beispiel?
2: Wärmeflasche ins Bett und dann dieses muggelig warme, was du, da fühle mich so richtig wohl. Da bin ich so, ah,
1: da geht's es mir gut. Drei T-Shirts durchschwitzen, herrlich. Ja.
2: Kannst mir ein bisschen umarmen, heute halt bin ich so hilfsbedürftig. Nein, ich weiß ja
1: nicht, was du hast. Hast du einen Test gemacht? Äh, noch nicht. Nein, dann, dann bin ich froh, dass wir auseinandersitzen.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber das soll dem Ganzen kein Abbruch tun heute. Und bitte
1: bemühe ich ein bisschen, dass du nicht so angeschnupft klingst.
2: Klinge besser jetzt? Nein. Okay, gut. Vielleicht diese, die das machen. Diese, diese Art und Weise, wie wir jetzt über Krankheiten reden, hat dieser Podcast oder diese Folge gar nicht verdient, weil heute haben wir, würde ich fast mal sagen, Sowas wie die A-Prominenz Österreichs bei uns zu Gast, lieber Wolfgang.
1: Ja, er war, er war oft verletzt, aber nie krank.
2: Na, vor allem hat er so viele Medaillen in der das ist außergewöhnlich. Also er ist mitunter, was sagt man denn, der erfolgreichste, mitunter der erfolgreichste Österreicher. Oh, das,
1: äh, da müssen der dir jetzt Vergleiche anstellen, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Also fassen wir zusammen. Ganz
2: vorne dabei. Er ist ganz vorn dabei und ich habe immer ein total positives Gefühl mit ihm, weil immer er mir die Weihnachtsferien gerettet hat. Er ist von den großen Schanzen dieser Welt gesprungen. Er hat uns mitgenommen auf seinen Höhen und Tiefen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man kennt ihn total gut, weil man jede Saison mit ihm so mitgefiebert hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo ich Er hat er immer
1: so lustige Haume aufgehabt.
2: Und ich finde, er ist wirklich einer der sympathischsten Ex-Sportler Österreichs. Und ich bin außergewöhnlich stolz, dass er heute halt bei uns endlich zu Gast ist. Deswegen... Ist es umso blöder, dass ich dabei nur verschnupft bin, eigentlich würde ich meine Bestleistung halt gerne abrufen, aber das ist ja jetzt halt schon mal nicht möglich.
1: Es wird ja wie immer nicht gelingen, aber <lacht> lass mir den Rest jetzt erledigen. Unser heutiger Gast trägt das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Er war Sportler des Jahres, er hat mehrfach olympisches Gold, er hat den Pilotenschein für Hubschrauber, er hat den Schanzenrekord in Harachow und er hat knapp 64.000 Follower auf Instagram. Herzlich willkommen bei uns im Austro-Podcast, Thomas Morgenstern. Grüß euch, hallo. Hallo. So, welche dieser Auszeichnungen macht am meisten Spaß?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt dann wahrscheinlich neben dir am Tisch da hat ich jetzt einfach auf ein Getränk einladen, weil es hat gerade wieder guter der Seele getan, muss ich sagen. <lacht> ja. Was macht am meisten Spaß? Schwarz zum Sagen. Es ist natürlich es sind alles schöne Auszeichnungen. Klar, olympisches Gold steht für mich natürlich über, über allen. Ich ist eh, sehe ist eh klar, das habe ich... Ja, selbst erreicht sozusagen. Als Sportler des Jahres ist natürlich immer so eine, eine, eine Wahl, äh, wo man halt mit anderen Sportarten natürlich auch verglichen wird. Das ist auch immer recht schwierig. Da eben ja, kann man selber eben das Ganze nicht beeinflussen. Ähm, aber ist natürlich schön und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich zweimal Sportler des Jahres werden habe dürfen. Und olympisches Gold ist natürlich schon schön, gerade heuer Olympische Spiele. Da kommen schon Emotionen und Gedanken natürlich wieder hoch, wie das halt damals, vor allem eben 2006 in Turin bei mir war.
1: Von dort, wo du jetzt sitzt, wo bist denn du jetzt? Ich bin gerade daheim. Zu Hause? Ja. Wo du jetzt gerade bist, siegst du da direkt hin zu deinen Goldmedaillen?
0: Da jetzt gerade nicht. Nein, ich bin da gerade in einem Büro und da siege ich jetzt gerade nicht hin.
1: Aber sie sind bei dir zu Hause und haben ein kurz Platzsal?
0: Die haben wir ganz ein ganz fesches Platzsal, ja.
1: Weil, weil manche, der, der Markus Rogan hat uns erzählt, seine Goldmedaillen hat er irgendwo, er weiß gar nicht wo. Ich glaube, er hat geflunkert. <lacht> ah, der hat ja nicht einmal Gold, der hat ja nur Silber nicht. Seine Olympiamedaillen. <lacht> <Ja>. <lacht> seine Olympiamedaillen hat er irgendwo liegen. Also du hast deine Trophäen und Medaillen schon in einem Schrein.
0: Auf alle Fälle, ja. Ich habe so, so eine komische Ecke neben der wo die relativ spitz zusammengeht. Und aus dieser Ecke habe ich natürlich was machen müssen. Und da haben wir halt dann so, einen, so eine Pokalvitrine eben draus gebastelt, wo ich halt meine, meine wichtigsten Trophäen halt eben drinnen habe. Die Weltmeisterschaftsmedaillen, Olympische Medaillen und die Gesamtweltcup-Kugeln halt und die Tournee, der Tournee-Pokal, ja. Also und die dann, großen Sachen eigentlich.
1: Und dann Goldie-Cup.
0: Goldie-Cup-Medaille <lacht> habe ich da keine drinnen. Nein, die hat die Lilly eben, meine Tochter, im Zimmer hängen. wo sie noch drinnen habe, ist die... Die Bronzemedaille von den World Air Games beim Helikopterfliegen, Ach. die ist natürlich bei den bei die Goldmedaillen von, von den Olympischen Spielen eben mit dabei, mitten drinnen. <lacht>
2: Also alles beieinander. Genau. Thomas, wir, oh, haben, benannt, ja. wir haben vorhin gesprochen, der Wolf und ich, wir haben immer so ein kleines Vorgespräch und ich bin heute extrem verkühlt. Ich möchte mich leider dafür entschuldigen, ein bisschen verschnupft. Ich wollte dir eigentlich fragen, ob du auch so einen Männerschnupfen kennst, ob du auch leidest, wenn du Männerschnupfen hast, aber dann haben wir gleichzeitig der Vita angeschaut mit den ganzen Stürzen und jetzt ist mir das fast ein bisschen peinlich, wenn ich frage, ob du bei Männerschnupfen <lacht> auch leidest. <lacht>
0: Männer, Männerschnupfen ist viel Ärger. <lacht> viel, viel Ärger wie jeder Sturz. <lacht>
2: Okay, das beruhigt mich. Okay, das heißt, du bist auch so einer, der was dann leidet, zu Hause in seiner Höhle sie zurückzieht und sagt... Oh, ja, bitte. schon,
0: weil die Frauen wissen ja nicht, wie arg das ist. Total. Also, wir, wir markieren ja nicht, also, <lacht>
2: Dass das körperlich immer so arg bei uns zuschlagen muss, ist ein Frecher eigentlich. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. raubt dir
1: komplett die Lebensfreude, so ein Männerschnupf. Dann will man gar nichts mehr machen. Aber Eben, zu, genau.
2: Aber zu den Stürze kommen wir später nochmal. Erstmal, du bist seit sieben Jahren Sportpensionist. Wie schaut denn so ein Lebenstag jetzt bei dir aus? Also gerade aktuell, du hast einen neuen Job, du bist Hubschrauber -belobt, hauptberuflich, aber trotzdem sieben Jahre in Renten. Ist, wie, wie, wie fühlt sich das so an?
0: Ja, es ist, es ist schon genug zum tun, also so ist es nicht. Äh, mein Leben ist natürlich anders jetzt mittlerweile, wie es früher war, wo ich aktiver Profisportler sozusagen war, wo es halt jeden Tag deinen Tagesablaufplan mehr oder weniger gehabt hast, eben mit, mit allen drum und dran, äh, wo es halt einfach nur der Fokus eben auf, auf Skispringen war, wo du jeden Tag trainiert hast, um einfach mit noch weniger Geschwindigkeit noch weiter Ski zu springen und ständig auf der Suche eben nach dem perfekten Sprung halt bist, dem, was es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber als Momentaufnahme äh, natürlich schon eben das erreichen wirst, dass es sich richtig gut anfühlt. Äh, ja, dann hat sich natürlich eben damals meine, meine Karriere beendet sozusagen äh, durch den Sturz eben am Kulm. Habe ich mir natürlich nicht so vorgestellt und nicht so gewünscht, muss ich sagen, weil vom Alter her hätte ja ja heuer noch dabei sein können in, in Peking eben.
2: Mhm.
0: Äh, aber ja, es war eben an der Zeit, eben Neues zu machen, andere Wege zu gehen. Und da war eben gerade die, die Hubschrauberfliegerei natürlich äh, ein großes Thema eben bei mir, weil ich eben vorher schon meine Pilotenscheine eben gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich etwas, da finde ich mich wieder, das taugt mir, das macht mir Spaß. Und... Ja, habe dann einen Berufspilotenschein gemacht und schlussendlich jetzt dann eben mit, mit meiner Firma, zusammen mit dem hinterecker Martin jetzt dann, ja, wo wir eben den Hubschrauber halt in die Luft bringen versuchen und ja, Rundflüge, Personentransporte, hüttentransporte und so weiter, Filmfotoflüge machen und das mir auch der, Und der, jetzt kann ich wenigstens länger in der Luft sein, als wie früher eben ein Sekunden im Skispringen halt.
1: Kann der, kann der Martin auch fliegen?
0: Der Martin ist dabei, ja, der macht eben im Privatpilotenschein gerade fertig in Frankfurt draußen.
1: Oh, okay.
0: Und wird eben noch sicher, weiß ich nicht, sechs Jahre oder was Fußball spielen. Und nachher eben, wenn er irgendwann einmal fertig ist und Fußballpensionist sozusagen, nachher natürlich auch im Cockpit von einem Hubschrauber sitzen.
1: Man, dann kann man sich aussuchen, mit wem von euch zwei Wahnsinnigen man mitfliegen möchte. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> auf das kommen wir nur zu sprechen, wie dieses Match äh,
2: stattgefunden hat zwischen dir und dem Martin. Fußball trifft auf Skispringer ist jetzt erstmal ungewöhnlich, genau. aber da quatsch mal gleich nochmal drüber. Erstmal, weil du schon angesprochen hast, Olympia, du hättest dieses Jahr auch noch dabei sein, China, rein theoretisch, wenn man nach dem Auto geht. Wie sehr juckt es denn immer nur, wenn du vom Fernseher sitzt?
0: Es wird natürlich von Jahr zu Jahr weniger, ist klar, weil der Abstand einfach immer größer wird. Aber äh, wenn man heuer anschaut, vor allem Viertner Manuel, das hat mich irrsinnig gefreut, muss ich sagen, also hat ja doch jetzt einen, es war einfach immer der letzte Schritt eben auf Stockhall oder zum Sieg oder so, hat er halt nie gemacht und heuer macht er eben mit 36 Jahren eben die, die Silbermedaille in Peking, Es mhm. war, war richtig, richtig emotional, vor allem weil Manuel natürlich äh, schon aus die, von den von, von Schülerklassen eben früher kennen, äh, Er war immer gefürchtet, wenn er irgendwo auf der Startliste gestanden ist, weil er hat einfach alles zerstört damals und war, war richtig gut. Speziell eben in der Schülerklasse und ja, es juckt mir natürlich schon, ich schaue gerne Skispringen zu, ich schaue jedes Springen eigentlich an und viel war da mit und speziell natürlich am meisten juckt, wenn es dort irgendwo bei einem Großeigen ist, Chancentournee oder so, wenn ich da live vor Ort bin im Bischofshofen, Klar. Äh, wenn unten ein Fahnenmeer ist, ich meine, das haben wir jetzt halt nicht gehabt aufgrund von Corona, aber wenn man halt die zwei Jahre ein bisschen weg tut, dann habe ich mir schon oft gedacht, Paarlässig war schon da jetzt, um in Tunesik mitkämpfen. gibst mal ein paar Ski, da würde ich gerne mitspringen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn ich alles noch betrachte, dann ja, bin ich froh einfach, dass ich, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht. Ja, dass ich eine Familie habe, die was jetzt ein Jahr wieder gewachsen ist, eben mit, mit unseren Zwillingen, was wir gekriegt haben, eben, oder Sabrina sozusagen gekriegt hat. Im Dezember, Im Dezember
2: Tina und Sarah, Gratulation
1: genau. erstmal. danke, ja.
0: danke wächst natürlich auch dahin und das sind natürlich die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja.
1: Dass du überhaupt eine Stunde Zeit hast für uns mit so kleinen Kindern. Ich, ich war vorher
0: eineinhalb Stunden spazieren, ja. Ich <lacht> schnaufe ich immer noch ein bisschen. Okay. Weißt du, bei mir geht es ein bisschen ein Higel auf oder, zum Schluss und dann ist es mit zwei natürlich und die werden ja von Tag zu Tag ein bisschen schwerer.
2: Ah, <lacht> wir hören raus für die Kondi machst du nicht mehr so viel dann, oder
1: was? Für die, für die Kondi habe ich nie so viel gemacht. <lacht> Hey, hallo, das ist Skispringen, da fährt man bergab und dann springt man. Ne? Also. Ja, ja. Aber
2: muss man nicht rundum fit sein, also so ein bisschen Ausdauer? Jawohl,
1: schon. Sicher. Also ich meine,
0: Ausdauer jetzt in dem Sinn ist jetzt natürlich nicht on top bei uns. Natürlich eine gewisse Grundlagenausdauer, die, die trainierst du schon. Aber ansonsten geht es natürlich um viel Schnellkraft, Koordination, Spritzigkeit eben. Da ist natürlich was weiß ich, lange Radleinheiten oder Berggehen oder so, wo jeder Schritt einfach langsam ist. Sozusagen nicht unbedingt jetzt nicht förderlich, aber klar, ein bisschen locker dahintrauben und locker laufen, das haben wir schon gemacht. Oder ist natürlich schon am Trainingsplan, aber wie gesagt, ich war nie der, der Oberfan von Ausdauersport. Da also ist eher der, <lacht> der Goldi, der was da die Latten hochlegt. ja.
2: <lacht> die Sprunglatte sozusagen,
0: okay. Genau, ja.
2: Bist du nach 2014, nach deinem Karriereende, eigentlich nochmal von einer Sprungschanzung gesprungen?
0: Nein, ich habe damals eben. Ich glaube, das 17. September oder was war das? oder 16. Eben meinen letzten Sprung in Stammseben gemacht bei den, beim Trainingskurs und seitdem eigentlich ja, war ich nie mehr auf der Schanzen.
2: Wahnsinn, so ein Also des ich Rennen war wird. schon
0: auf der Chancen, aber, aber nie mehr aus Ober gesprungen bin, sagen wir so.
2: Es ja, ja.
0: hat mich noch nicht mehr so gereizt, also da jetzt einfach hier und da mal von der Chancen runterzuspringen, wenn man ewig oder das ganze Leben eigentlich versucht, das Ganze in Perfektion zu beherrschen. Und nachher sich natürlich auch der, der Körperbau verändert, ich habe ja ein bisschen was zugenommen auch. Und Aha. so spritzig bist du nachher nicht Und wenn ich nachher eben schon mit 10 kmh-Durten schon vorbeifahre, wo ich mir sonst die Ski angeschnallt habe, <lacht> äh, dann, dann fühlt sich das halt nachher einfach nicht mehr so gut an. Und mhm. da habe ich gesagt, na Skispringen ist für mich mit diesem Tag sozusagen erledigt. Und ja, bin sehr viel auf die Ski trotzdem unterwegs, aber eher halt im Alpinen Sektor jetzt sein. Und das macht mir Spaß, da kann ich jederzeit eben Skifahren gehen. Und
1: es ist ja. lustig, wie man, wie man das dann auch weiß, dass man für sich selber dann entscheidet, So, äh, das war es jetzt für mich. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es geht nicht mehr, ich bringe es nicht mehr und es zahlt mir auch nicht mehr und dann für sich den Schlusspunkt setzt. Du hast ja da dann auch nie gedacht, ach, na, vielleicht hätte ich doch nur weiter tun sollen, oder?
0: Nein, es war schon klar. Also eben nach, nach den Olympischen Spielen in Sochi, wo ich dann eben zurück ins Krankenhaus bin und die Rehabilitation sozusagen weiter fortgeführt habe, war das Ziel natürlich klar, ich möchte 2015 in Falun bei der, bei der Weltmeisterschaft dabei sein und habe eigentlich jegliche, jegliche Energie eingesetzt in, ins Training, in die Vorbereitung damals im Sommer. Aber es war einfach, ja, es, ich habe noch nie gespürt, dass Skispringen so anstrengend sein kann. Ich war ja, einfach fetzenblau, kann ich mal sagen, nach, nach, nach jeder Trainingseinheit, weil es mir einfach mental so ausgebrennt hat, mhm. weil einfach jeder, jeder Sprung, Überwindung war und jeder Sprung mental einfach irrsinnig anstrengend war. Und dann ist es einfach mit dem Zugang, den ich sonst gehabt habe, einfach drauf losspringen, Freude am Sport zu haben und die Grenzen natürlich ans Limit zu gehen, das war ich nicht mehr bereit. Und das hast du aber einfach müssen, weil es sind die Jungen natürlich von unten auf und nachkommen, die sind ausgeradiert ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn du da nicht mitmachst, natürlich, noch bist du irgendwann einmal ja, sowieso weg und irgendwo hinten rum, ähm, wo du dann um Finale Finale rumkämpfst und das war nicht der Anspruch, den was, ich, was, ich, was, ich, was ich gehabt habe. Äh, ich wollte vorne sein, ich wollte am Stocker sein, ich wollte springen, gewinnen und ich habe aber gewusst, da bin ich einfach meilenweit entfernt, dass ich das je wahrscheinlich nochmal schaffe, durch die ganzen Geschichten, was passiert sind.
1: So wie das äh, für einen Thomas Morgenstern auch sich schließlich gehört, bitte immer vorhin gewesen. So, ähm, kannst du nur an deinen aller aller allerersten Sprung erinnern?
0: Oh, meinen aller allerersten Sprung.
1: Und wie weit war der?
0: Nein, naja, wo, wo, an was ich mich erinnern kann, ist an, glaube ich, meinen ersten Wettkampf in Felden war das damals. 1996. Achso, zwölf. Nein, halb.
1: Ah, nein, halb, Entschuldigung.
0: Zehn wäre ich da schon gewesen, sind, weil das war im Winter nachher. Da bin ich aber noch mit Alpinski gesprungen, glaube ich.
2: <lacht> so normal und mit Skischu und allem drum und dran, also nicht einmal so... Ja, du, fängst
0: ja, an mit, mit, du fängst ja an mit der Alpinausrüstung. Das heißt, ah, okay. du zuerst, zuerst lernst du überhaupt einmal Skifahren ja. irgendwo und dann fängst du einmal zum Springen an, dann eben mit, mit Alpinski und dann wachst du sozusagen eine in Richtung Sprungski, Sprungbindung. Das ist natürlich noch der größte Step. Vor allem ich ja jetzt nochmal mit, weil meine Tochter ja jetzt an zum Skispringen angefangen hat vor... Vier Wochen ungefähr, weil ist jetzt dann eben eine. Ja. Wow. Und hat jetzt dann, war jedes Jahr eigentlich beim Goldicup dabei und ja, heuer wollte sie halt unbedingt nachher schon auf die große Chance nummer. Also sozusagen auf die 15 Meter Schanzen, also die große für sie. Wow. Also sie <lacht> springt
2: schon 15 Meter.
0: 15 Meter Schanzen, ja. Wow. Personal, best, Personal Best momentan beim Wettkampf in Aachen mit glaube ich 13 Meter ist ich gesprungen. <lacht> wow. Wow. Zieht das du anders mit? Alles, also, also, alles, alles, alles schon mit Sprungski und Sprungbindung.
2: Wahnsinn.
0: Ich ziehe da auf alle Fälle mit. Also, wo sie das erste Mal ist mit eben Sprungski, Sprungbindung. Weißt also die, die haben keine Kanten, die sind zwei Meter lang schon bei ihr. Die Bindung natürlich, was hinten aufgeht, du bist nicht fix verbunden, so wie mit einem Alpinski, was ihr ja kennt. Da habe ich schon fast nicht umschauen können. Also, <lacht> war das war schlimmer war
1: als selber springen. Ja, war schlimmer als selber springen, ja. Und hat Zuschauen, sie
0: Talent? Zuschauen ist eh sowieso immer schwieriger als wie, wie selber aber hüpfen, weil du was am meisten mit, weil du es nicht selber in der, unter
1: Kontrolle hast natürlich. Ja klar. Hat sie, hat sie Talent?
0: Oh, das werden wir sehen, was der ich meine, sie ist neun Jahre alt. da ist noch so ein langer Weg, was da, was da bevorsteht. Erstens muss sie einmal äh, das Wichtigste natürlich auch Freude haben an der ganzen Geschichte und das hat sie, also sie springt wirklich sehr, sehr gern. Was sie nicht interessiert ist Fernschauen springen. das mag sie überhaupt nicht. Sie also hat gesagt, sie springt einfach lieber selber. Das macht einfach mehr Spaß, als wieder zuschauen, wie die anderen drüber springen. Aber ja, ich meine, Voraussetzungen hätte sie ja auf alle Fälle, muss ich sagen. Körperlich, sprungkraftmäßig. Aber der Wille muss halt vorhanden sein und gerade nachher in, der, in dem Alter, wenn es halt nachher schwierig wird, wenn nachher die Pubertät kommt, gell, da muss man halt nachher dranbleiben und dann kann es sich auskristallisieren in was für eine Richtung, dass es weitergeht.
2: Bist du der Eislaufpapa? Man sagt immer so Eislaufeltern, die ihre Kinder zum Erfolg quasi drillen. Bist du so einer oder sagst du, ich lasse sie gewähren, sie soll ihren Weg machen und genau das finden, was ihr Spaß macht?
0: Na drillen tue ich sie gar nicht. Also wie man gesagt, sie soll das machen, was ihr Spaß macht. Sie soll eben verschiedenste Sportarten ausprobieren und eben das finden, eben, was ihr am meisten taugt. Das war bei mir nichts anderes. Ich bin nahezu nichts gedrillt worden in meiner, meiner Kindheit. Habe immer mal Fußball gespielt, Skifahren, Longlaufen, dann eben Skispringen, weil ich halt einfach hinter dem Haus die ganze Zeit Chancen gebaut habe mit meinem Nachbar. <lacht> und dann hat es sich halt ergeben. Und ja, wir haben keinen Skispringer in der Familie. Und da war ich eben noch ein, der Erste und habe das noch ein durchgezogen. Viel Glück gehabt natürlich auch. heute halt mich auch, was das anbelangt, im, im, im Training zum Beispiel, bei ihr natürlich heraus also da schaue ich, dass ich so weit wie möglich weg bin, ich meine, ich schaue mir schon noch an einem, die Sprünge an, klarerweise, aber noch tue eben ein bisschen Ski aufgetragen den weil es ja doch ein weiter Weg ist, da auf die 15 aufe, so wie unbedingt auf die 30er, weil da oben eben ein, ein Liftausstieg ist. <lacht> Und <lacht> Ja, das wird jetzt nachher im Sommer nachher passieren. Du ja von der 30er springen und Lift fahren.
2: Ist aber interessant, dass sie die Geschichte sozusagen wiederholt. War das bei dir dann gleichermaßen so? Also von der 15 Meter auf die 30 Meter, man hat sich dann gesteigert. Ich habe gelesen, das Skigymnasium in Stamms ist für dich nie in Frage gekommen, weil du wolltest immer in der Nähe deiner Eltern sein. Wie war denn dein Werdegang nochmal, wenn du so rückblickend zurückschaust? War der genau richtig so, wie der passiert ist?
0: Ja, ich glaube, das war ganz richtig so, wie er passiert ist. Klar, du fangst einmal auf kleine Chancen an, eben auch, 15 Meter Chancen, dann 30 Meter Chancen, und dann entwickelst du die halt auf, halt, über die, über die Zeit, über das, wie du halt deine Technik natürlich entwickelst und verbesserst, und halt auch sicher überspringen kannst, weil du kannst erst auf eine größere Chance gehen, wenn du einfach einen sicheren Sprungstil hast, sozusagen. Und klar, ich meine, Ski-Gymnasium Stamms war, war, war immer ein Thema, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wir in Kärnten eben das Schulsportleistungsmodell. sport leistungsmodell haben sozusagen im Spital. Das war für mich perfekt. Also ich habe gesagt, ich möchte daheim bleiben. Ich habe alles zum Trainieren daheim. Ich habe jetzt keinen Vorteil, wenn ich jetzt in Stamms bin, weil ich muss es sowieso selber machen, meinen Weg. Und wenn ich gut genug bin, dann werde ich da irgendwo kein Weg vorbeiführen. Dann springe ich mich eh selber in die, in die Mannschaft rein sozusagen. Und habe eigentlich von der Unterstufen zur Oberstufen nichts ändern müssen, sondern einfach nur ein Stück höher gehen. Das heißt, ich bin neun Jahre im Prinzip ins gleiche Gebäude ins Spital gegangen, habe meinen gleichen Freund eben daheim gehabt, war in zehn Minuten daheim mit dem, mit dem Bus, habe meine Mama daheim gehabt, die, was mir sensationell bekocht und bewirtet hat. <lacht> <lacht> und ja, einfach Familie und das war für mich einfach wichtig und mein, 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 mein Rückhalt da muss ich sagen, ohne dass ich... Dass ich halt nicht auf blöde Gedanken komme. Und wenn du irgendwo in einem Internat natürlich bist, äh, ist das natürlich oft ziemlich vorprogrammiert, dass du. Da, äh, ja, ich, das das ich war im Internat. Ich war im Internat. Ja, dann kennst du dich ja aus.
1: Ja, Entschuldigung, klärt es mir mal ein bisschen auf, ich war nicht im Internat. Was passiert da so?
0: No. Ich war auch nicht im Internat, aber ich kenn es ja nicht
2: Was haben Sie dir erzählt, Thomas? Ich kann sagen, ich war dabei.
0: Warst du auf der richtigen Seite oder auf der falschen? <lacht>
2: Wenn du das erste Jahr dabei bist, dann hast du sowieso immer ein Problem. Dann wirst du erstmal von den älteren Schülern gerne ein bisschen äh, rausgenommen. Da wird erzeugt, was äh, das Wo Internet so mit sich sind. bringt. Genau. Genau. Ich kann mich nur erinnern, es gab zum Beispiel bei uns im Internet, es klingt jetzt hart, am Ende war es natürlich ein Fun: Turmbau. Du hast geschlafen in deinem Zimmer und auf einmal sind irgendwie so zehn Jungs aus allen möglichen Zimmern zusammengelaufen und haben sie auf dich gestürzt sozusagen. Das war der Na. Turmbau. Ja, ja, Turmbau. Ja, das war nur das Lockerste. Es gibt ja andere Geschichten aus Filmen. Da geht es ja auch um äh, diverse äh, Stücke, die man jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit <lacht>
1: nicht erläutern sollte. Also Aber, keine grausigen Details, bitte. <lacht>
2: Aber das ist bei mir zumindest nie passiert, das kann ich wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, was du gehört hast, Thomas bei euch da.
0: Nein, es ist sicher eine prägende Zeit, dass also er ein Internatleben, glaube ich. Man entwickelt sich natürlich auch selbst weiter, weil man einfach auf sich selber gestellt ist. Aber Voll. ich glaube, ich war nie der Typ gewesen. Mir hätte es eher, Ich war eher daran zerbrochen wahrscheinlich, wenn ich jetzt einmal meine Heimat und mein Umfeld nicht gehabt hätte und bin einfach gern daheim und deshalb war das nachher eigentlich recht eine schnelle Entscheidung, dass ich meinen Weg ins Spital sozusagen fortsetzen werde.
2: So, dann warst du da in der Schule und hast äh, nachher noch die Steps nach oben vollzogen und wann ist es dann endlich mit dem World Cup losgegangen? Hat man das immer dann vor Augen? Ist man da immer so fokussiert? Wartet man drauf, dass man dann endlich dran kommt? Wie, wie ist das äh, Prozedere da ganz genau?
0: Nein, das ist bei mir brutal schnell gegangen eigentlich, muss ich sagen. Ich bin 2001 in den USV gekommen und habe da eigentlich relativ gut Fuß gefassen, auch in die, äh, bei den Austria Cups und noch an, auch bei den Cups, haben die damals geheißen, äh, die ersten internationalen Bewerbe, eben wo die Alpenländer halt sich untereinander an Cup sozusagen ausgesprungen haben. Ich war aber nie... Der absolut mega Beste jetzt in meiner Kindheit. Also, wie man so an Kontrahenten gehabt Also, das war in der Kinderklasse eben äh, der Kuglic Martin, das war noch in der Schülerklasse der, der Tschuschnik Lucky und das war noch im World Cup der Schlierensauer gregor mhm. Also, es war eigentlich immer so ein, so ein Buddy da, der was mich brutal gefordert hat, äh, der was immer in so, 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 so einer so eine Nuance eben vielleicht besser war zu dem Zeitpunkt. Und ich habe nachher eben recht schnell so einen, so einen Riesensprung eben gemacht. Das war dann eben im Jahr 2002. Hätte dort eben beim Sommer Grand Prix in Innsbruck starten sollen. Habe aber nachher bei der, nach der Mannschaftsführersitzung statt der Startnummer keine Ahnung XY eine Vorspringer Startnummer drüber gezogen krieg, weil ich eben, eben nicht starten habe dürfen, weil ich noch keinen Continental Cup Punkt gehabt habe. Der mhm. Continental Cup ist sozusagen der B-Weltcup, wo die, muss halt schlecht beim Weltcup sind, dort eben sich messen und nachher eben das Sprungbrett in den Weltcup halt nachher schaffen. Den Punkt habe ich noch nicht gehabt, habe ich natürlich beim Sommercamp ja nicht mitspringen dürfen. Dann wollte ich unbedingt eben so schnell wie möglich an Continental Cup springen, noch im Sommer. Ja, ist nicht gegangen, aus diversen Gründen, keine Ahnung. Und bin noch bei die ersten beim ersten Continental Cup in, in Lachty noch am Start gewesen, bin dort gleich Zweiter geworden und am nächsten Tag eben Erster. Hm. Und der Haferle Matthias damals, der war noch ein, ein Servicemann von uns, war, äh, der hat dasselbe erreicht. Also, der ist Erster und Zweiter worden. Der ist noch zum Weltcup nach Engelberg einberufen worden. Das war noch ein vor der vier tourne der letzte Wettkampf. Und ich bin da nach Libaretz gefahren und habe dort eben auch noch zweimal gewonnen in den Conti-Cup. Habe noch ein das Ticket für die vier tournee gekriegt. Bin noch in Oberstdorf 2002 eben habe ich mein, mein Weltcup-Debüt geben dürfen. Und es war natürlich ein Oberwahnsinn. Ich war 16 Jahre alt, auf einmal mit den ganzen Stars sozusagen, mit den ganzen Vorbildern meiner, meiner, meiner Kindheit, auf einmal zusammen in einem Team. Eben Goldberger, Wiethölzel, Höllwart, Horngacher, die waren da alle dabei. Und Schwarzenberger. Und dann bist du mit dem Goldi im Zimmer noch. <lacht> Das war schon eine geile Geschichte einfach. Und habe nachher eine souveräne Vier-Chancentournee gesprungen und bin nachher nach der Tournee nach, nach Liberetz gefahren zum nächsten Weltcup. Und Liberetz war damals zu dem Zeitpunkt meine absolute Lieblingsschanzen, weil ich dort ja im Kontinentalcup eben zweimal gewonnen habe. Jetzt bin ich da mit breiter Brust natürlich angereist ja. und habe noch im fünften Weltcup-Springen meinen ersten Weltcup-Sieg erreichen dürfen. Wahnsinn. das war natürlich ein Wahnsinn.
2: Mega, dann,
0: großartig. Da, da ist nicht eine legendäre Geschichte gewesen, eben mit dem Goldi halt da. wo ich halt noch das, das work -Springen gewonnen habe, ins Zimmer gekommen bin, ähm, und gesagt habe, ah, Goldi, hey, ich habe heute ein springen gewonnen, das sollte man schon ein bisschen feiern, oder? Äh, ob er mit mir halt geht auf ein Bier oder so. Ich habe nichts vertragen, aber <lacht> Bier und Stoßen auf den work -Sieg kehrt sieg sich, sich normalerweise schon. Ja, er, er, muss, er muss noch dehnen. Ja, passt. Dann bin ich heute halt alleine gegangen. nach einer halben Stunde bin ich wieder Retour gekommen. Jetzt bist du schon wieder da, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, passt schon, reicht. Aber ansage ich da Goldi, irgendwann wirst du auch wieder ganz oben stehen. Das war meine Ansage gleich.
2: Vom 16-Jährigen, weißt du? Mit dem bier
1: mit dem einen Bierintus, mit dem Seil. Genau. <lacht> das wundert mich schwer, dass der Andreas Goldberger da nicht mitgegangen ist, sondern er lieber gedehnt hat. Da Wahnsinn. hast du ihn in einer ganz äh, schwachen Minute erwischt. Bei mir. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ich habe gar nicht gewusst, dass ihr im Doppelzimmer habt liegen
2: müssen, also dass da immer Zweierbelegung war.
0: Wo wollen wir? immer Zweierbelegung gehabt, ja. Boah, das ist
2: aber auch nochmal anstrengend zusätzlich. Und da sind wir nur Leistung. Nein, das, das,
0: das, 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 das passt gut. Also du das schweißt natürlich zusammen, muss ich sagen. Du kannst dich austauschen untereinander, es zieht sich nicht jeder noch sonst irgendwie zurück in sein Zimmer, sondern du hast deine Teamkollegen eben, mit denen du halt im Zimmer liegst. Das ist ja nachher auch nicht immer der gleiche. Wie gesagt, der Goldi hat ja noch einmal aufgehört. Nachher war ich lang mit dem Kofland im Zimmer, nachher mit dem Leutzl wohl viel lang im Zimmer, mit dem Hölbert Martin. Also das waren so meine, meine Kampanen. Auf oh. die, die Oldstars, wo ich natürlich das eine oder andere mitnehmen, habe ich hab schon ganz gut gefunden immer. ja.
1: Wird das bestimmt, oder, oder kennt euch das selber aussuchen, wer mit wem? Aber ich glaube, das ist bestimmt der Trainer, gell? der tut immer gern jung und alt und so, und Routine. Nein, und das jung.
0: kannst du ja grundsätzlich aussuchen, also das ist jetzt nicht so genau.
1: Der, der Reinfried Herbst hat erzählt, er, er hat wenigstens Business fliegen dürfen, wenn er, wenn er eine Medaille gemacht hat. War das bei euch dann auch so?
0: <lacht> um ehrlich zu sein, am Anfang nicht. <lacht> ähm, ich habe es so am Anfang, also wir, 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 haben, wir haben nicht viel Businessflüge gebraucht, also es war eigentlich nur der, der Überseeflug, entweder eben nach, nach Amerika oder nach Japan. Ich habe mir das immer selber gezahlt, muss ich auch dazu sagen, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich möchte dort ausgerastet ankommen, nicht irgendwo hinten drinnen 10, 12 Stunden reingepfercht, weil ich muss ja drüber Leistung bringen und du bist eh ein paar Tage eben in Japan, also du fliegst meistens am Mittwoch um und am, am Montag geht es wieder heim. Da so, quasi das, 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 was das Ticket kostet, springe ich mal schon wieder einer. Wenn es gut läuft. Und das war noch eigentlich meistens der Fall. Ich bin in Japan eigentlich immer sehr gut gesprungen und war sehr erfolgreich dort. Mit der Zeit nachher hat es der Skiverband nachher auch übernommen. Da hast glaube ich, müssen sein unter die 10 im Gesamtweltcup a ah, 6, auch dann, so ähnliches. Dann hast ja. du das Business Class Ticket gekriegt. Okay. Was ganz eine coole Geschichte ist, auch noch, ich rede nicht zu viel, oder?
2: Nein, Nein. überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, wir sind da ewig zuhören. Nein, weil ja. es
0: jetzt halt um, die, um die business eben geht, das haben wir einmal gehabt, da war ich, da war wir in Tokio, eben in Narita, am internationalen Flughafen, am, am, am Flughafen halt beim Gate, und Hofer -Walter war halt drüben auch, als FIS-Renndirektor natürlich damals, und ich habe auch recht einen guten Draht zu ihnen, weil er kommt ja aus meiner Heimatgemeinde, eben auch aus Seeboden gebürtig, und deshalb kenne ich ihn ja, auch schon von früher. Er, er ist halt Business Class geflogen und dann hat er hergekommen und er hat gesagt, Thomas folgendes, du bist jetzt gut gesprungen, ich mache mit dir jetzt eine Wette. Er springt 50 Meter auf einen Hax und ich muss 100 Meter sprinten. Wenn ich schneller bin, kriege ich sein so Business Class-Ticket. <lacht> dann haben wir das, haben wir das am, am, am ewig langen Gang da am Flughafen ausgemessen und ich glaube, das hat eh, seit der irgendeiner gefilmt haben, haben wir auch noch wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, schlussendlich habe ich ums, um eine gewonnen, das Nein. Ganze. Und habe nachher tatsächlich ein Business-Class-Ticket von Hofer Walter gekriegt und er ist hinten drin gesessen in der Holzglas.
2: <lacht> <Das ist auch lacht>
1: und hat sich ewig, ewig geärgert haben, dass, dass er nämlich auf die Idee gekommen ist. Ich war ja nicht einmal. Ja,
0: ja das, ist normalerweise, das ist normalerweise als Schmäh, den kannst du normal nicht gewinnen. Also. Als 100 Meter Läufer, weil der 50 Meter Hupfer sozusagen äh, eigentlich immer schneller ist. Und ich weiß es nicht. Entweder habe ich ein bisschen beschissen und bin ein bisschen weiter vorgegangen. <lacht> 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 Kann auch sein. <lacht> du warst oder, ich zu, oder ich war zu dem Zeitpunkt einfach ja, auf use bolt niveau Und <lacht> bin da bin noch relativ schnell unterwegs gewesen. Ja. Jetzt
2: muss der Hofer über uns, über einen Austro-Podcast erfahren, dass du vielleicht sogar geschummelt hast damals. Aber egal. Das, <lacht> ja, ja,
0: das habe ich, hab ich offiziell noch nie gesagt. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Äh, meine Frage in Bezug darauf, plötzlich mit diesen Idolen aus der eigenen Kindheit konfrontiert zu werden. Plötzlich bist du mit denen in einem Team, das sind plötzlich deine Arbeitskollegen, wie ist es denn dann eigentlich? Denkt man sich, boah, hey, der Golde, der ist eigentlich gar nicht so witzig, abseits der Kameras oder was? weiß nicht, der andere, der stinkt sogar, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gibt es da so Klischees, die dann für <lacht> dich gefallen sind, wo du dir denkst, so, okay, am Ende sind es eigentlich ganz normale Menschen, so grundsätzlich.
0: Boah, nein, hat sie eigentlich, kann ich jetzt eigentlich nichts dazu sagen, äh, pff, sind, sind alles, alles lockere, lässige Männer, sozusagen. Ich bin mit allen eigentlich sehr gut auskommen. wie gesagt mit dem Goldi, dadurch dass sich unser, unser Sponsor und Management äh, auch verbindet, äh, haben wir natürlich sehr viel. Abseits der Schanze natürlich auch miteinander zu tun gehabt, mittlerweile bin ich, bin ich Trauzeuge
1: von ihnen sogar
0: und ja, ist echt eine coole Geschichte, was sich da entwickelt hat.
1: Welche, welche Nationen waren beim Feiern stärker als die Österreicher? skandinavia. Das kommt, das, das kommt ohne lang überlegen. Die Skandinavier sind, sind gescheiter, besser. Schneller.
2: Warum hat der Janne auch dann immer so traurig geschaut? Wahrscheinlich, weil er verkordert war. Genau,
1: ja. Der hat doch jetzt wieder mal die, diese, diese finnischen Meisterschaften irgendwie, ist er mitgesprungen, ja, ich oder? Ja, Zweiter gesagt, oder
0: was ist er geworden, ja. Wahnsinn. Ja, und
1: er hat aber gesagt, er ist quasi direkt aus dem Lokal gekommen und ist Zweiter geworden oder so ähnlich. Das kann also schon sein, ja. ein, ein echtes Genie. Was, was mich am Skispringen auch immer fasziniert, es hat jeder irgendwie so ein Ritual vor Start. Der Goldi hat es ja immer so ein bisschen durchs Gesicht ist er sich gefahren oder so genau, und hat beim Hören nochmal geschaut. Hast du sowas auch gehabt? Ja, genau, bei der Nase ein bisschen. Ja, ja Oder ich ein hab das, auch, ich hab
0: das auch klar. Ich hab immer eben auf meine Schenkel geklopft. Ja, genau. Ja. Das war eigentlich so mein, mein Ritual, das, was, ich, was mich immer begleitet hat, ja.
1: Und, und jeder schaut immer hinten, ob, ob, der, ob der Riemen sitzt bei der Bindung, weil das muss irgendwie das Allerwichtigste sein und der nicht.
0: Äh ja, das heißt anders. Das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber jeder schaut, ob es Zapfel drin ist. <lacht> 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 ja, das ist also ein Zapfel, das, was du halt äh, im Schuh mehr oder weniger den Gegenpol hast, wo, wo du das nachher eben ruckst. dass Aha, das die, ja. die Bindung natürlich mit dem Schuh verbunden ist. Und da ja. schaust du natürlich logischerweise vorher nochmal ob es passt, ob da beim einigen auf dem Balken jetzt nicht irgendwo was versehentlich ausgegangen ist oder so. Ähm, klar, da versicherst du dir einfach nochmal ob eh passt, ja.
1: Aha, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest du die übel schmeißen.
0: Da hat es dann schief verlieren in der Luft, ja. Ist mhm. mal schon passiert.
1: Ja. Genau, das wollte ich nämlich
2: fragen, nachdem du 2002 dann endlich mit die großen Mitkopf bist und das sehr, sehr erfolgreich hast du dann in der Saison 2003, 2004 den ersten krassen Sturz gehabt, ich habe mir den vorhin nochmal auf YouTube angeschaut, in Kusamo, äh, wo du wirklich schwer gestürzt bist, wenn du die Bilder heutzutage wieder siehst, äh, was weckt das für Gefühle bei dir?
0: Ah, ja, das ist natürlich ein Sturz, der ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung, auch Vom vom Gefühl, wo ich, ja, jedes, jedes Bild und die Wahrnehmung eigentlich immer noch da ist, wie ich das gespürt habe. Ich sage immer, das war der, der Startschuss meiner Karriere, obwohl es ein Jahr später war, mhm. äh, wo ich eingestiegen bin, mehr oder weniger. Ich bin dort da aufgefahren, eben nach Kusamo. Ich bin das erste Mal dort gewesen. Lappland und so oben Finnland. Da war nicht... es war ist ein Ort, wo, wo es nichts gegeben hat. Ein Hotel, ein Bar und eine, eine Halle zum Trainieren, eben in und uh, so eine Fußballhalle. Mittlerweile hat sich das ein bisschen entwickelt, aber früher wurde wirklich gar nichts. Und der Wind ist gegangen gehalten war es mit minus 25 Grad. Der Aufsprung war noch mal so richtig durchs Durchtreten eben von die, vom Pistenkommando sozusagen, so richtig rillig, ruppig, wie man sich das halt vorstellt. Mhm. Und ich war einfach in Topform, muss ich sagen. Also ich bin da richtig gut vorbereitet auf wir hinkommen, im Training sehr gut gesprungen schon und dann ist eben der Wettkampf da gekommen. Und nur Genau das Bild eben vor mir, wie der Windsock eben da links eben gestanden ist, der wo so schräg von vorne. Einfach, als wie er eingefroren war, so richtig steif da gestanden ist. Also es hat wirklich viel Wind gehabt und der Wettkampf ist ja durchgezogen worden. Der eine oder andere hat schon Probleme gehabt, der Kofi ist ja auch gestürzt. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance. Jeder wird sich da jetzt ein bisschen zurücknehmen aber der Thomas nicht, der, der wird da jetzt einen Vollgas attackieren, weil das Springen gewinne ich heute. Schlussendlich bin ich eigentlich eines Besseren belehrt worden, bin halt ausgesprungen, dann hat es mir die Ski zum Körper gedruckt und natürlich mit der, dem Gewicht des Oberkörpers fährst noch nachher gegen den Ski drauf, wenn er, der Ski zu schnell kommt durch den Wind und nachher kriegt der Ski eben Überluft, ja und dann hat es mir nach unten gedruckt und dann war das eine gefühlte Ewigkeit, wo ich genau das Bild eben noch vor Augen habe, wie ich dort eben eingeschädelt bin. Oh. Genau auf die, auf die, auf die Rippen da oben bin, aufgesessen bin, weil es so getan hat am Kreuz. Ja, unten bin ich nicht liegen geblieben, in einem Schockzustand. Äh, ja, hat man sehr viel aufgezeigt, dass ich nicht mit dem Schädel durch die Wand kim käme oder kämen darf oder soll und ich glaube, dass ich daraus sehr viel gelernt habe oder für meine weitere Karriere sehr viel mitgenommen habe. Ich habe zwar immer ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, wenn die Bedingungen so waren wie an diesem Tag eben.
2: Mhm.
0: Also Wind schräg von vorne, das hat meinen Sprungstil nicht gar so getaugt. Aber wenn es halt so war, habe ich halt ein bisschen die Safe-Variante in Anspruch genommen.
2: Bei diesen Stürzen ist es dann so, dass man das alles in Zeitloop erlebt. Woran denkst du dann in diesem Moment? Hoffentlich tun wir nicht weh, hoffentlich schauen jetzt nicht zu viel Leute daheim zu übers Fernsehen. Was sind so die Gedanken, die man ja, das das sicher irgendwie
1: da, Das stehe ich noch. Irgendwie stehe ich das noch.
0: Nein, sobald der, sobald der Ski weg ist, dann da stehst du nicht den Sprung, Das da ja. ist, da ist vorbei. Für das sind die, die Ski einfach zu lang und äh, da, da kannst du nichts mehr tun, außer einfach schauen, dass. Der Aufprall so, so gewinnbringend wie möglich ist, ah. sagen wir so, dass du halt einfach einrollst. Ich ja. äh, bin ja jetzt ziemlich aufs, 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 aufs Kreuz eben geflogen. Ja, was anderes kannst du da zu den Zeitpunkt noch nicht mehr tun, ne? Aber Im fühlst du das auch, an du wie in fühlst, Zeitlupe? Du fühlst es schon wie ein Zeitlupe vielleicht nicht, aber deutlich natürlich länger, wie äh, es unterm Strich noch nicht ist, ja.
2: Interessant. Du hast ja mehrere Stürze gehabt. Jetzt zum Beispiel in Kusamo bist du ja dann auch wieder bei der vier schanzen angetreten angetreten, hast gleich den Zweiten Rang da mitgenommen, dann 2013, 2014 ist da der Sturz in Titisee passiert. Da hast du dann auch wieder einen Fingerbruch gehabt, Abschürfungen, Prellungen, Blutergüsse, volles Programm und da hast du dann auch wieder bei der vier Schanzen zunehmend gemacht und bist dann zweiter geworden. Hast du die Stürze auch immer wieder als Anlass genommen, bevor wir dann auf den krassen Sturz da am Kulm kommen? Aber hast du die Stürze irgendwie immer als, als Treiber für damit du schnell wieder auf die Beine kommst gesehen, damit du auch wieder gute Leistung abrufen kannst?
0: Definitiv, also ich habe eigentlich nie das Negative gesehen eigentlich beim Sturz. Äh, oder bei einem gröberen Sturz, sagen wir so. Ich habe ja einen leichteren Sturz Jakob, wo nichts passiert, wo du dann halt einfach unten wegrutschest. Aber gerade bei den bei die gröberen, klar, ich wollte so schnell wie möglich wieder zurück, wieder zurück auf die Chancen eben. Äh, gerade eben nach dem Sturz in Kusamode, was ja wirklich extrem war und da fatal enden hätte können. ja, einfach da Angst sozusagen ins Auge schauen und wieder schnell Sprünge machen, um ein gutes Gefühl zu kriegen und das ist mir da nach dem Sturz in Kusamo sehr gut gelungen, war ja noch deutlich jünger, mit 17 eben damals, wo so eine Dinge sicher leichter zum Wegstecken sind, als wie noch eben zehn Jahre später am Kulm. Klar, der Sturz in Titis in Eichstadt war wild, weil es einfach irrsinnig hart war und mir der Ski halt ein bisschen im Weg war, der was mich halt da ein bisschen getroffen hat und aber es war ein Sturz bei der Landung und das, das kann passieren, ja. Ähm, hat mich natürlich geärgert, weil ich, glaube ich, am Vortag habe ich meinen letzten Weltcup-Sieg gefeiert und meinen ersten seit zwei Jahren wieder. Das heißt, ich war wirklich in einer blendenden Form, aber der Sturz hätte es eigentlich nicht sein hätte sollen. Aber scheinbar war es für irgendwas gut. Kannst du die Bilder heutzutage noch anschauen? Was auf alle Fälle, für was es auf alle Fälle gut war, 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 für, war für das, dass der Thomas hat nachher bei der Fischanzentournee gesprungen ist und die Tournee gewonnen hat.
2: <lacht> da hat er hoffentlich Danke gesagt dafür. Aber ist selbstverständlich, <lacht> ja. Kannst du die Bilder heutzutage noch anschauen? Oder weckt es Erinnerungen, wenn du dir das anschaust? Kannst du es überhaupt anschauen? Wenn du jetzt auf Na, mittlerweile
0: gehen? kannst du mir schon anschauen, klar. Also, ich habe mir den Sturz von, von Kulm natürlich jetzt an, am Anfang nicht so oft angeschaut. Ja. Ich habe ihn natürlich analysiert, weil ich wissen wollte, was passiert ist. Der Unterschied eben zu den ganzen Stürzen und der, was am coolen passiert ist, ist halt der, dass ich dort eben überhaupt keine Erinnerung habe. Das heißt, der, der Sprung existiert nicht in meinem Leben, in meiner Gedankenwelt und in meiner Gefühlswelt. Ist immer noch sehr, sehr crazy, wenn, man den, wenn, ich, wenn ich wieder bei irgendeiner Veranstaltung oder was bin und das, es wird der Sprung halt eingeblendet oder gezeigt. Ja, dass das wirklich ich bin.
1: Wie ein Fremder irgendwie. Ja, dann. ist wirklich wie ein Fremder.
0: Es ja. war damals im Krankenhaus schon so. Und wo der Pointen Alex meine reingekommen ist, auf die Intensivstation mit den Sprung gesagt hat, bin ja aufgewacht eben in der Intensivstation. nachher war ich natürlich ein bisschen benebelt. Und nachher ist die Krankenschwester daher dahergekommen. Und habe ich gefragt, ja, was ich da tue? Ja, ich bin am Kulm gestürzt. Dann habe ich gesagt, nein, nah, geht nicht. Weil wenn ich am Kulm stürze, dann bin ich tot. <lacht> wahrscheinlich, und hat jetzt nicht da so liegen. Äh, ich bin in die diese Neistag gestürzt, die verwechselt das. Mm. Dann hat sie gesagt, na, du bist am Kulben gestürzt. Und ich dachte, okay. Und dann hat bald einmal eben der Point Alex eben Kontakt aufgenommen und dann eben noch dem Wettkampf am Sonntag ist er eben ins Krankenhaus gekommen und hat mir den Sprung gezeigt. Und dann
1: war das schon ein bisschen ein,
0: ein komisches Gefühl und ja, es war tatsächlich ich, ja. <lacht>
1: der, der da gefahren ist, ja nur am Inside erkannt. Wie geht's denn dein Körper jetzt? Kannst du noch alles machen? Kannst du einen Spagat oder sowas noch alles, was früher gegangen ist? <lacht> oder sind bleibende Schäden irgendwo zurückgeblieben? Na,
0: Gott sei Dank, aufgrund vom Sturz sind keine bleibenden Schäden zurückgeblieben. Es ist, hat sich alles zurückentwickelt, alles perfekt. Mir geht's gut, ich bin gesund, Klopf auf Holz, danke. <lacht> Ja, verändert hat sich natürlich einiges von meinem Körper. Also so beweglich bin ich immer.
1: Der Andreas Goldberger zeigt uns immer am tennis dass er noch sehr gute Sprungkraft hat. Er kann zum Beispiel immer auf die Bar aufspringen. Kannst du das auch?
0: Ja,
2: Mit wie ab, viel
1: ab, Promille?
0: Und zu, ab und zu hat er halt noch einen der Schienbahn oder so. Ja. ich was halt
1: Ja, das stimmt. Die Bars werden immer niedriger. Das stimmt natürlich. Ja.
2: Aber das, was du tatsächlich in deiner aktiven Karriere gemacht hast, war natürlich außergewöhnlich was du geleistet hast war außergewöhnlich ich habe jetzt nur gänsehaut wann ich immer ja wenn ich so zurück mir erinnert an die winterjahre du hast uns da immer irgendwie das leben versüßt mit deinen erfolgen es war immer interessant und, und imposant
1: dir zuzuschauen ja, generell, die Skispringer waren doch immer unsere Leuten im Winter. Voll. Das ist, also ja, die vier Schanzen
2: nee, die haben wir die Weihnachtsferien gerettet, muss ich ehrlich sagen. Sonst war das stinkend langweilig gewesen. Und es war großartig, was ihr da gemacht habt. Und du vor allem natürlich. Wie viel Raubbau hast du denn an deinem Körper vornehmen müssen, um solche Leistungen abzurufen? Ich erinnere mich ja schon immer wieder zurück dran, wenn man euch in der Luft in der super Slow-Motion gesehen hat, da ist ja der Skianzug immer so gewabert. Gell? Also bei, bei euren Körpern, da war ja es war gefühlt der Skianzug sehr, sehr weit. Wie viel hat man denn dafür geben müssen, um überhaupt in der Weltelite mitspringen zu können körperlich?
1: Wie viele Eisbecher hast du im Laufe deiner Karriere nicht gegessen?
2: <lacht> ich ist
0: grundsätzlich nicht so gerne Eis, also das ist nicht so schwer
2: gewesen.
1: <lacht> oder wie viel Baller hast du schnell aus? Ich bin eher, oder wie eher,
0: eher, eher bei den deftigen Sachen dabei, eben wie Speck und Salami und so weiter, aber das bin Kärntner. <lacht> Nein, das ist nicht so schlimm, wie es eigentlich immer kommuniziert wird. Also dadurch, dass damals eben der, der Bodymass-Index, also die Gewichtsregel eingeführt worden ist, äh, die was ja ständig nach oben jetzt mittlerweile gewandert ist. Und mittlerweile sind es glaube ich Bodymass-Index von 21 mit eben Schuhe und Anzug. Das wiegt ungefähr 3,5 Kilo. Mhm. Klar sind wir jetzt nicht dick, brauchen wir nicht reden, sind aber gute athletische, durchtrainierte Sportler. Es ähm, gibt viele Sportarten, wo es natürlich aufs Gewicht. Ankommt und wo man aufs Gewicht schauen muss, ob das jetzt an keine Ahnung, beim Formel 1 fahren ist oder beim Klettern oder was auch immer, jeder, jeder Kilo, was du halt irgendwo irgendwo mitsaußt, äh, ist halt nicht unbedingt förderlich. Und dadurch, dass eben damals die Gewichtsregel eben eingeführt worden ist, hast du ja auch ein Ziel gehabt, dass die auf das Gewicht eben sozusagen hin hintrainieren. Kannst. Und da mhm. hast du das schon gut gehen lassen können. Also, du hast ja täglich trainiert, aber weißt du? das kommt ja auch dazu. Du hast dann einen, einen Grundumsatz und dann, dann kannst du schon, wenn du dir ein bisschen einhaltest, normal essen. Klar, jeden Tag brauchst du jetzt nicht ein Schnitzel oder eine Pizza reinhauen, aber hat es auch oft gegeben, vor allem noch am Wochenende, wo man mit der Mannschaft noch gemeinsam zum Pizza essen geht oder so. Also...
2: Aber die Presse hat damals alles nicht so, schon...
0: Alles nicht, alles nicht so dramatisch. Wobei ja. die
2: Presse damals schon oft berichtet hat, dass es anscheinend Athleten bei euch im Lager gab, jetzt nicht bei den Österreichern, sondern generell im, im Weltcup-Zirkus, denen Magersucht vorgeworfen wurde oder wo spekuliert wurde, da steht sogar Magersucht im Raum. Würdest du sagen, das hat es gar nicht gegeben oder hat es es durchaus gegeben?
0: Äh, in meiner Zeit sozusagen nicht, nein. Also okay. wie gesagt, da, da hat es eben das Gewichtsre die, oder die Gewichtsregel gegeben, Früher würde ich das schon sagen, ja, hat es natürlich gegeben. Ich meine, Sven Hannerwald, Wismar, Ja. Das hat da natürlich Probleme gehabt hat in die, in die Richtung. Aber ist klar, ich meine, wenn es keine Regel gibt dafür, dann wäre es natürlich alles dafür tun, um so weit wie möglich Ski zu springen und am Gewicht abzunehmen und eine gute Technik zu springen mit einem, mit einem guten Material, ist natürlich der leichteste Weg. Und das ist dann halt unterbunden worden und deshalb bin ich froh drum und dankbar, dass genau ich da in der Zeit eben groß geworden bin, weil ich ja auch immer von meiner Familie schon einen athletische, athletischen Körperbau mitgekriegt habe, gerade meine Oberschenkel. <lacht> <lacht> und, und ich hätte ich hätt sonst wahrscheinlich aufhören können, ja, weil so weit ober der Hunger hätte ich mich nie kennen.
2: Okay, und was du jetzt so erzählt hast, hat das jetzt erstmal sehr harmonisch gelungen, so unter dem Motto, wenn Anna im Team die Leistung nicht gebracht hat, hat man sich darauf verlassen kinder dass der andere war, der gesprungen ist, sodass sie die Nation gefreut. Wobei du ja dann schon irgendwann zugeben hast, da in deinem Buch, dass du zum Beispiel mit Gregor Schlierensauers Erfolgen nicht richtig hast umgehen können.
0: Umgehen können, es war klar, ich meine, Du, meine, du, jeder, jeder kämpft als Individualsportler da äh, in, der, in der Zeit und ich glaube, wir waren halt einfach ja, ziemliche Rennpferde, die sich halt gegenseitig ein bisschen aufgestachelt haben <lacht> und äh, ja, sich gegenseitig halt Gas geben hat. Es hat ja, glaube ich, sehr, sehr wenige Wettkämpfe gegeben, wo man gemeinsam auf dem Stock halt gestanden sind. Es war meistens eigentlich so, einer war ein Jahr zum Beispiel richtig gut, da war der andere halt nachher ja, nicht gar so. Berauschend beieinander. Und äh. so haben wir uns halt ein bisschen abgewechselt. Ja.
2: Aber das ist ja das Verrückte. Man liegt so gemeinsam in einem Zimmer mit, mit allen miteinander. Es ist so dieses Teamgefühl. Aber andererseits dann doch wieder individuell äh, ausgerichtet, dass jeder für sich so springt. Wie würdest du das Rückblicken zu bewerten? Hat es einen riesengroßen Konkurrenzkampf auch zwischen euch gegeben? Wie war hat es Phasen gegeben, in denen man sich wirklich aus dem Weg gegangen ist, weil, weil man den anderen überhaupt nicht ausgehalten hat? Also zum Beispiel jetzt die Nummer zwischen dir und Gregor war jetzt bekannt, dass es da nie eine große Freundschaft gegeben hat. Wie, wie war das damals?
0: Ja, wir waren halt Kontrahenten. Also klar, wir, wir, wir sind super miteinander auskommen. Wir, wir waren 250 Tage oder was, keine Ahnung, im Jahr unterwegs. Da musst du auskommen miteinander, weil sonst zerbrichst du irgendwann.
2: Du hast dich damals beschwert, ja. zum Beispiel, oder in dem Buch steht ja auch, dass, dass er eher nicht untergeordnet hat, wie er damals ins Team gekommen ist, während du die damals ist sehr junger Springer mit 16, wir haben es gehört, du hast am Goldie maximal angehäuft, wenn er, wenn, er wenn er nicht erfolgreich gesprungen ist. Und das mit einem Witz natürlich, also du hast die ja entsprechend den Älteren untergeordnet, das hast du beim Gregor ein bisschen vermisst. War das das Einzige, also sprich, wenn er einen anderen Einstieg ins Team gehabt hätte, wäre die, die, die Situation zwischen euch dann eine Andere gewesen?
0: Weiß ich nicht. Also wir sind beide, glaube ich, ja, ziemlich ehrgeizige Typen und wollen natürlich im, im, auf der Nummer anstehen Ja, wie gesagt, das ist ich bin dankbar dafür im Nachhinein, dass das alles so war, weil wer weiß, wenn es wenn, wenn der Gregor nicht gewesen war, in was für noch Richtung sich meine Karriere immer entwickelt hat oder hätte. Und so war einfach immer der Ansporn da, wenn du irgendwo auf einen Trainingskurs schon gefahren bist, du hast dich mit ihnen messen können gegenseitig. Und äh, ich sage immer, wir sind ein Team, wir sind aber trotzdem Individualsportler, aber wir gehen gemeinsam bis in den neunten Stock kaufen und oben im zehnten kann dann jeder das machen, was er will und so seine Bestleistung bringen. Und der, was an dem Tag halt nachher der Bessere war, der ja, hat es nachher in dem Sinne verdient. Und klar ist es nachher, wenn zwei so eine Leute halt nachher zusammenkommen, nicht immer, nicht immer einfach ja, im, im Umgang, aber es ist viel natürlicher. Aufgebauscht worden, was das anbelangt. Und wir haben uns viel ausgeredet im Nachhinein und wir verstehen uns gut. Wir schreiben uns so auch noch hier und da oder telefonieren. Also ja, das passt alles.
1: Mhm. Gibt es äh, sowas wie ein, ein, ein Stammtisch der Ehemaligen bei euch? Trefft, <lacht> ich ich stelle mir das so romantisch vor. Trefft ihr euch einmal im Monat irgendwo und erzählt euch eure Geschichten, schaut euch alte Sprünge an und, und äh, trinkt ein Bier miteinander oder verliert man sich da ein bisschen aus den Augen?
0: Nein, leider, leider nicht. Man verliert sich eher aus die Augen. Aufgrund von der geografischen Lage natürlich, dass man nicht alle in einem Bundesland wohnen oder irgendwo um die Ecken, sich es natürlich noch auf, auf Dauer. Und klar, mit, mit, die, mit dem Koch-Martin oder mit dem Goldi habe ich, hab ich schon mehreres zum zu tun. Aber mit ja, Koflandi hier und da. Aber bei Weitem hätte es nicht...
1: Also es gibt keinen kein Adler-Stammtisch oder so?
0: Nein, war, 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 war eher eine Idee, dass man so einfach mal sagt, man, man trifft sich wieder. Ja, ja das Adlerklassen Regelmäßig. Oder? Ja, genau. ja, richtig. Er
2: ja. <lacht> kundet jetzt ja am Promi-Status relativ gut ausnutzen. Ich glaube, der Wirt wird für da sicher ausgeben, wenn es hier da sitzt. Das ist ja gute Werbung für ihn. <lacht> genau. <lacht> das Jahr 2013, 2014 müssen wir noch besprechen, lieber Thomas, weil das waren Jahre, die ja, ich würde sagen, das hat ja fast schon, wenn man zurückblicken so rückblickend betrachtet, die Form einer, einer Skischanze, oder? Die sich so langsam aufgebaut hat und dann der große Absprung in die Skipension. Rückblicken 2013, 2014, wie würdest du das nochmal bewerten? Du warst sehr im Fokus, die Medien haben dich sehr inspiziert und dann ist das eine zum anderen gekommen vom Gefühl her, wenn man sich so die Vita nochmal durchliest.
0: Ähm, was meinst du, jetzt an, meinst du jetzt an den Sturz, oder?
2: Ja, einerseits den Sturz am Kulm, ja. andererseits hast du damals auch mehr privates preisgeben müssen, als du eigentlich wolltest. Also du hast ja dann selber ähm, was auf Facebook gepostet und irgendwie, äh, wenn man sich das durchliest jetzt so im Nachgang, wie, wie wir das gemacht haben im Vorfeld dieses Interviews, hat man einfach gemerkt, es hat sich immer mehr aufgebaut. So ist es mir jetzt vorgekommen, wenn man das alles durchgelesen hat.
0: Ja klar, es war definitiv keine vorher Situation und keine vorher Zeit damals. Ja, es ist... Im Nachhinein betrachtet alles gut so, wie es ist jetzt. Wie gesagt, meine familiäre Geschichte hat sich sowieso mit der Christina und so weiter und mit der Lilly, das war ja, klarerweise von Anfang an eine super harmonische Geschichte, eben, wie wir das gelöst haben. Aber, aber klar, es ist nicht einfach gewesen, weil ich so ein großer, ein großer Gefühlsmensch natürlich auch bin, was mir sehr ins Herz natürlich gegangen ist alles. Ich darf vielleicht
2: noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer erzählen. Du hast ja dann deine Trennung auf Facebook offiziell verkündet. Genau. Das heißt, die Medien haben das dann mit aufgreifen können. Warum hast du dich denn damals überhaupt dazu genötigt gefühlt, dass dich du privat irgendwie äußerst auf einem sozialen Medium? Warum ist es so weit kommen überhaupt? Weil damit öffnet man ja meistens Tür und Tor im Zuge dieser Berichterstattung, oder?
0: Klar, weil es war ja sowieso früher oder später rauskommen. Also war es mir wichtig, dass ist eben von von mir eben preis gibt, ohne ja. dass da jetzt irgendwo eine Gerüchte oder irgendwas umgehen und es ist so wie es ist, es war so wie es ist und deshalb war es mir auch wichtig eben dadurch eben ja das halt offiziell zu machen und klar, wie das ganze nachher eben weitergegangen ist, war nicht schön, aber medial gesehen hätte dann aber ich habe auch sehr viel daraus gelernt und bin vielleicht bei gewissen privaten Dingen nicht mehr so offen, wie es früher mal war. Mhm. Und wichtig ist, glaube ich, dass die Menschen, die was wirklich betroffen sind, äh, miteinander da äh, gut, gut auskommen und vor allem die Wahrheit auch wissen. Und das haben wir von Anfang an eigentlich ja, sensationell eigentlich gelöst und gemacht. Und ja, wir haben heute noch ein, ein, ein mega gutes Verhältnis miteinander, also mit der Mutter meiner Tochter sozusagen. Und machen auch viel gemeinsam. Also es ist... Eigentlich so, wie es sein soll, und oder das Beste daraus gemacht, sagen wir so.
2: Mega bewundernswert, und, äh, super ja, Patchwork-Family, das klingt ist, dann auch. Ja genau,
0: ist, ist, uns auch, ist uns auch wichtig, vor allem natürlich für die, für die Lilly, dass das auch passt, ja.
2: Total, vor allem, wenn sie jetzt Skispringerin wird. <lacht> genau. Du bist dann in die Sommervorbereitungen für Skispringen gegangen und dann ist eben dieser Sturz in Titisee gewesen. Dann bist du bei der Vier-Schanzen-Sunny Zweiter geworden, trotz dieses Sturzes und dann war das Skifliegen am Kulm im, im Januar 2014 dann. Und da haben wir schon drüber gesprochen und trotzdem bist du dann am Monat später zur Olympia geflogen. So, und da bist du dann antreten. Und hast super mit dem Team nochmal geholt. Das ist wieder da, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Irgendwie waren deine Stürze immer Anlass für Medaille oder zumindest für einen unglaublich guten Platz.
0: Ja, das war... Ich meine, es war damals zu dem Zeitpunkt sicherlich... Äh Hat das keiner verstanden, dass ich da in der... Ich bete mehr oder weniger auf der Intensivstation das erste, was ich sag, eben zum, zum Cheftrainer, äh, bitte, ich möchte noch Sochi fahren, einen Monat später. Ähm, ich habe die, ich habe die, 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 die Verletzungen auch nie, nicht wirklich einordnen können. Also, ich habe zwar schon irgendwas von einem schädel mal einmal gehört in meinem Leben, aber was das ist und so weiter, äh, habe ich mich jetzt nie damit befasst und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich halt, ja, Schädel gehabt. Um, haben wir gedacht, okay, Schädel wir ich, das wird wohl in ein paar, paar Tagen wieder vorbei sein. Und ich selber ist natürlich auch bei der, mit, mit der Lunge gewesen, mit der Lungenquetschung, dass ich halt schwere Luft hab habe, ja, wird wohl auch heute wieder gut sein. Und alles andere, wenn du da ein reißt oder einen Knochen brichst oder was, da, 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 da hast du ein Gespür dafür, da weißt du, okay, ja, das dauert jetzt so lang das fühlt sich so an. Um, aber mein Bewegungsapparat war ja halbwegs intakt in eben bis auf ein paar Blessuren und blaue Flecken halt und ich habe zwar meinen mein Kopf nicht dran kennen, weil ich das so ein schweres Schleudertrauma gehabt habe wo habe mir gedacht, ich brauche beim Springen eh nicht nach vorne und dann, dann habe ich das Projekt eben angenommen, habe intensivst glaube ich gebuckelt wie wahrscheinlich noch nie die Jahre davor habe ein super Weltklasse ärztliches Team gehabt in der Privatklinik in Maria Hülf, natürlich eine super Versorgung im UKH in Salzburg, ähm, wo ich mich auch nochmal extrem bedanken möchte, äh, weil das einfach äußerst extrem wichtig war damals zu dem Zeitpunkt. Und ja, habe mich nachher eben mit den Ärzten, Physiotherapeuten, Mentaltrainer und so weiter halt nachher eben vorbereitet auf die Mission Impossible sozusagen.
2: <lacht>
0: und und habe es nachher geschafft, dass ich tatsächlich sprungtauglich war in Sochi, Wahnsinn. und dort noch einen Start gehen habe dürfen. Also auch, dass ich vom Skiverband auch das, das, das Go-Krieg habe, dort dabei zu
2: sein. Ja, die waren in erster Linie und, froh, dass du dabei warst wahrscheinlich.
0: Ja, sie also, waren, um ehrlich zu sein, wollten sie es mir eigentlich verbieten, sozusagen. Es hat nachher mein, mein Arzt eben was unterschrieben, dass er sozusagen das Risiko auf sich nimmt. Okay. Der hat, hat er keinen einzigen Sprung angeschaut, da war er immer spazieren. <lacht> um, war für ihn auch keine einfache, einfache Zeit, aber er da hat mir vertraut. Um, wir kennen uns gut und ja, von den her habe ich mein Traum noch eigentlich Leben kennen und gerade olympische Spiele man, das wird nie einer verstehen, wenn er selber in der Situation nicht drinnen ist und jetzt haben sie ja viele am Schädel gegriffen zu dem Zeitpunkt, für was wie mal das andur. Aber ich habe Davor zweimal Olympische Spiele miterleben dürfen. Es war als Kind für mich einfach schon immer das Highlight, wenn ich Olympische Spiele im Fernsehen anschauen und können. Ich wollte dort einfach dabei sein. Und das war einfach mein Wille und mein Ziel. Und ich glaube, dass ich auch durch das sicherlich einiges an, an Energie ähm, gewinnen habe können, um so schnell wie möglich oder um in der Zeit auch halbwegs fit wieder zu werden. Dass man das schon einiges gebracht hat. Ja. War eine Einstellung dazu.
1: Hätte aber auch schwer daneben gehen damals und äh, dann... Ist es aber Hätte
0: es Kritik gehackt. <lacht> Nein, aber ich denke mir
1: das gerade, die, die Leute wissen ja die Hintergründe nicht. Die wissen ja nicht, wie du geackert hast, dass du, nicht, dass du nur nach vorn schauen kannst und nicht auf Zeiten die sagen sie jetzt ist er da dabei und springt einen Schaß. Für die Leute gibt es genau. ja nichts anderes. Entweder oder. Die sagen ja, ja nicht, mei, er ist eh gut gekupft für das, wie er verletzt ist. Das ist ja Nein, die Leute ja. wurscht, ne? Aus, für, Nein, als es war noch ein
0: sehr, sehr positives Feedback eigentlich nach, nach die Spiele. Also war, war ja klar, wenn man, wenn man gewinnt
1: ja. in Österreich, ist man da Held. Wenn man nichts reist ist man ja, der Loser.
0: So, ja. ja.
2: Und dann hast du ja. diese Saison auch vorzeitig beendet. Bist mal kurz in Urlaub gegangen, hast du dann trotzdem wieder im Sommer auf die nächste Saison vorbereitet, hast aber dann gemerkt, es geht nichts mehr.
0: Im Urlaub bin ich nicht gegangen, ich bin ins Krankenhaus retour gegangen. <lacht> ah,
2: wirklich? Okay. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, Wie verrückt, dann, ey. Jeden, ich, 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 jeden, jeden Entschuldigung, Tag, Thomas, Tag, aber gemacht.
2: das ist ja irre, was du da gemacht hast, was du da geleistet hast, wenn man das im Nachgang so bespricht. Also hast du nicht Angst gehabt, irgendwelche bleibenden Schäden davon mitzunehmen? Oder stell dir vor, die hättest da in, in Sochi jetzt nochmal noch legt. Was war dann passiert? Was, was du da für Risiko gegangen bist? Bist du dir dessen im Nachgang bewusst?
0: Ja, stürzen hätte ich natürlich nicht dürfen, ja. Deshalb war ja auch der Plan, dass ich eigentlich nur auf der 90 meter Chancen springen werde. Weil 90 Meter Chancen kann man relativ gut einschätzen. Da ist jetzt das Risiko nicht so immens, weil der Luftstand und die Geschwindigkeit natürlich nicht so groß ist. Konkurrenzfähig war ich halt auf der 90 Meter Chance nicht so. Bin, glaube ich, Drittbester Österreicher geworden. Weiß ich nicht mehr.
1: Wir wissen es auch nicht mehr.
0: Österreicher, keine Ahnung, wurscht. Auf alle Fälle habe ich noch auf der Großchance nachspringen dürfen und dann eben im Team die Silbermedaille eben. Wahnsinn. erreicht Und das war, das war dann schon ein gewaltiges emotionales Gefühl, vor allem, weil ich ja zu dem Zeitpunkt ja, im Auslauf noch eigentlich unten gestanden bin und mir eigentlich gewünscht hätte, einfach zack, Film anhalten, gebe es mal einen Stuhl, ich möchte einfach nur da schauen auf die Chancen, alles was eigentlich da jetzt in den letzten Wochen passiert ist, einfach dankbar sein dafür, eine Revue passieren lassen, die Tränen sind mir aber gekullert, weil es war ja einfach eine irrsinnige Anspannung auch da für mich. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt umgehe und einfach da jetzt einen Oberhupf und der Freude habe dabei, dass ich da dabei sein kann, sondern es war natürlich schon eine professionelle Herangehensweise und hat funktioniert und bin dankbar, dass ich die Chance gekriegt habe. Ja.
2: Und danach bist du ins Krankenhaus wieder direkt gegangen die haben dich versucht wieder herzustellen.
0: Genau, dann bin ich zurück ins Krankenhaus und dann haben wir weitergearbeitet eben an, die, an die ganzen, an den ganzen Bewegungsapparat. Und war eben halt auch an, an, an der schwierigsten Ebene, eben an der mentalen Ebene. Da ist natürlich am meisten kaputt worden. Ähm,
2: Dieses Grundvertrauen wahrscheinlich ins Fliegen, in, in, in den Sprung an sich so, ist wahrscheinlich total verloren gegangen.
0: Das war komplett weg, klar. Ja. Also es war auf einmal irrsinnig viel Angst da. Und. Das habe ich so nicht gekannt. Schon hier und da, dass du ein bisschen Respekt hast, ebenso wie ich vorher erzählt habe, von, äh, wenn der Wind eben von vorne mm. schräg von vorne kommt, dann sind schon natürlich Unsicherheitsgedanken vorhanden gewesen, aber so wie es da halt noch zum Schluss war, das war eigentlich nur noch, ein, noch, mal noch uh, ein Kampf. Eben war uh, sehr, sehr anstrengend und ja, hat man eigentlich mehr. Meine Entscheidung nachher schlussendlich relativ leicht gemacht.
2: Wann ist die Entscheidung endgültig gefallen, dass du aufhörst?
0: Die Entscheidung hat sich nachher eigentlich über den, über den Sommer entwickelt. Und ich bin nachher eben zu, äh, zum Trainingskurs nach Innsbruck gefahren. Das war eben Mitte September 2014. Also noch bin ich daheim gesessen. Mit der, mit der Lilly habe ich gespült eben am Boden. Ja, nachher halt habe ich mit ihr so ein bisschen geredet. Zugreden hat sie ja nichts kennen war ein guter Gesprächspartner. <lacht> ja, haben halt dann schon so meine Gedanken halt gespunnen und haben mir gedacht, okay, das könnte jetzt eventuell mein, mein letzter Trainingskurs werden und sie wird mir eigentlich nie so richtig bewusst Skispringen sehen. Und ja, bin da halt rausgefahren. Der Kutin Heinz war Trainer dort zu dem Zeitpunkt, der hat ja in Pointen Alex abgelöst. Wir haben eine Trainingseinheit am Bergisel gemacht in der Früh, bin eigentlich recht passabel gesprungen. Dann habe ich aber gesagt, bei Heinz, Ansprung, Sprung darf ich noch machen, weil der vorletzte der war nicht so gut. Er hat sich zu so gut angefühlt. Dann hab ich habe gesagt, ja, passt, machst es noch einen. Dann ist immer eben so wie es am Bergisel in Innsbruck halt ist: im Sommer gegen Mittag kommt immer mehr Wind. Ja, und dann ist mir eigentlich beim letzten Sprung genau das gleiche passiert, was mir am Kulm passiert ist. Ich habe den Sprung aber eben noch irgendwie abgerudert und bin in der Stunde. Aber das war nachher eigentlich für mich der klare Punkt, wo ich nachher gesagt habe, wenn ich es nicht in den Griff habe, das Ganze zu steuern und es mir einfach, ja, dass ich wieder stürzen kann oder so und vielleicht nachher mehr passiert, das werden wir mein Leben lang nicht verzeihen und will ja meiner Familie nicht antun. Und habe gesagt, nein, das reicht, ich höre auf, beende meine Karriere, bin ins Hotel gefahren ich habe mich vorbereitet, eben, also habe ich zuerst daheim angerufen und habe gesagt, so, folgendes, ich fahre jetzt nach Stams weil da haben wir am Nachmittag unsere Sprungeinheit gehabt und werde jetzt meine letzten Sprünge machen. Und dann haben habe ich das gemacht, dann habe ich nochmal richtig viel Anfahrt genommen, bin in Stams nochmal die Chancen schön ausgesprungen, auf die Hillseise drüber was sich einfach richtig gut angefühlt hat nochmal und ich ja, habe nachher zum Heinz gesagt, du Heinz, ich würde gerne mit dir mit ins, ins Hotel fahren, ich muss dir was erzählen. Ja, und dann habe ich beim am Weg ins Hotel sozusagen gesagt, dass ich eben abreisen werde vom Trainingskurs und meine Springerkarriere sozusagen mit dem heutigen Tag beendet. Das habe ich nachher nach der Mannschaft im Hotel gesagt und nachher ja, bin ich angefahren.
1: Ja, unglaublich, das muss dann mal so machen, ne? So muss man das dann einmal okay. entscheiden und dann muss man es auch so dabei bleiben, weil du hast ja dann immer gesagt, na, es war ja doch, nein, ich möchte doch wieder oder so, es war dann klar. Nein, das, ne? war,
0: das war ganz klar und ich habe eigentlich keine Träne verflossen, man schon schon hier und da, weil es einfach emotional natürlich schon viele Filme nachher durch den Kopf gehen, was du alles erlebt hast in der Zeit.
1: Mit trauriger Musik im Hintergrund und viel Geigen. <lacht> Ein ganzes Orchester.
0: <lacht> keine Ahnung, ich glaube, wie drei ist gelaufen im Radio. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Eigentlich ist eine Last einfach von den Schultern runtergefallen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber gewusst, das ist jetzt absolut die richtige Entscheidung, die was du da triffst. Und es gibt wesentlich wichtigere Dinge im Leben, als wieder von der Schanznarbe zu hupfen. Ich habe Gott sei Dank sehr viel erreichen dürfen, sehr viel Erfolge feiern dürfen.
1: Hast du, hast du damals schon einen Plan im Hinterkopf gehabt oder einfach nur dir gedacht, naja, mein Bankkonto ist jetzt nicht so leer, ich werde jetzt, ich habe jetzt da halbwegs ausgesorgt oder hast du schon genau gewusst, nein, jetzt jetzt mache ich sowieso das und das und äh, bist umso gestärkt. Dadurch,
0: dadurch, dass das ja alles nicht geplant war, ähm, so richtig, habe ich keinen Plan B gehabt und ich wollte auch nie einen Plan B haben, weil der Plan B äh, kann heute der sein und morgen der sein. Um, das heißt, ich möchte mich voll und ganz auf, auf, auf aufs Skispringen fokussieren. Klar, ich habe nebenbei die, die Pilotenausbildungen gemacht, eben für Flieger und Hubschrauber.
1: Also doch ein Plan B. Um,
0: das habe ich gehabt, dass das irgendwann einmal meine berufliche Geschichte wert war, nicht unbedingt jetzt am Plan, es hat sich nachher eigentlich, eigentlich ergeben, weil ich einfach nur irgendwann einmal klarerweise da gesessen bin und mir überlegt habe, was tue ich jetzt ich möchte was anderes machen und ich möchte andere Leute kennenlernen, ich möchte in ein anderes Metier kommen wo ich mich wieder weiterentwickeln kann, wo ich lernen kann von guten Piloten und so weiter. Und ja, so hat sich nachher eigentlich meine Fliegerlaufbahn noch Also du wolltest am Anfang nur
1: für die selber fliegen und hast du dann gedacht, na Moment, ich will immer das und vielleicht kann ich ja doch andere herumfliegen und jetzt habe genau. ich mal einen Helikopter und dann habe ich vielleicht zwei oder sieben und dann nehme ich mal nur einen ins Boot und schon bin ich Unternehmer.
0: So ist einmal der Weg dabei, ja.
1: <lacht> du, und äh, Trainer oder sowas wäre nie was für dich gewesen oder, oder Helden, Nein, Kamerahelm? weil ich, weil ich, weil ich ehrlich ich.
0: gesagt damals den Abstand haben wollte. Ich wollte einfach weg aus diesem Zirkus sozusagen oder halt aus diesem Kreis, mit dem du halt... Also komplett abschließen. Dein ganzes Leben durch die oder das halbe Leben mehr oder weniger durch die Gegend kreist bist und immer wieder die gleichen Chancen, Hotels und so weiter halt gesehen hast, ich wollte was anderes machen. Und ja. ich wollte jetzt da nicht Trainer werden oder Kommentator oder sonst irgendetwas. Sondern das war Mit? das war klar. Wenn dann soll es einfach ganz was anderes sein und dadurch, dass ich ja Pilotenausbildung Piloten schon gehabt habe, habe ich nachher eben nette Kollegen kennengelernt da die wir da unterstützt haben in der weiteren fliegerischen Tätigkeit. Äh, wir haben noch einen Berufspilotenschein gemacht und dann haben, haben wir gesagt, okay, probieren wir es. Mehr wenig Hosen gehen kann es eh nicht. Ja, da sind, wir, da sind wir jetzt und es macht irrsinnig viel Spaß, gerade so ja, einfach mit, mit, mit Leid, mit Menschen einfach zu, zu, zu fliegen. Das ist einfach äh, ein emotionales Gefühl, was da jeder sich aufbaut, wenn er in so einem Hubschrauber drinnen sitzt und ich weiß noch, ich bin mit einer 96-jährigen Frau geflogen, die noch nie in ihrem Leben in einem Flieger drinnen gesessen ist oder in einem Hubschrauber. Also ihr erstes Flugerlebnis sozusagen äh, hat sie mit mir erlebt. Und das ist schon noch irgendwie spannend und ja ein schönes, dankbares Gefühl eigentlich auch, dass man da jemanden durch sowas eine Freude machen kann.
1: Wie nimmst du mir denn die Flugangst? In dem du einfach mitfliegst. <lacht> nein, so, so nicht. Nein, nein. Weil, ja, äh, es Flieger gibt, wirklich, hab ich es immer gibt
0: wirklich einige, die, die, die im Flieger Probleme haben oder halt eine Höhenangst haben und so weiter und die, die, die sich nachher einfach wirklich überwinden, weil sie halt, keine Ahnung, einen Gutschein zum Geburtstag krieg, geschenkt kriegen oder, oder was auch immer. Wenn sie noch drinnen sitzen, ist das komplett weg, weil gerade ein Hubschrauber, ich sage immer, ist ein fliegender Balkon im Prinzip, der was sich halt bewegt. Du siehst überall aus, ja, die siehst vorne aus, das große Scheiben auf der Seite. Ähm, das kann man nicht vergleichen wie in einem Flieger, wo du halt in 10.000 Meter oben bist und äh, am Gang draußen sitzt und überhaupt nichts mehr kriegst Das ist, das ist ganz anders. Also wirklich schon einige ängstliche Personen neben mir sitzen gehabt und haben eigentlich alle eine Freude gehabt, noch unterm Strich.
2: Man muss dazu sagen, du hast ja gemeinsam mit dem Martin Hinterrecker von Eintracht Frankfurt eine Helikopterfirma gemeinsam. Das heißt, man kann jederzeit bei dir Flüge online buchen. Fliegst du dann immer ja. oder ist es dann unterschiedlich?
0: Nein, wir sind insgesamt drei Piloten. Mhm. Also der Martin war noch an der Vierte in sechs, sieben Jahren halt. <lacht> <lacht> Irgendwann einmal ähm, nicht mehr aktiv Fußball spielt. Ja. Aber momentan sind wir eben drei Piloten. Klar, fliege viele selber. Aber es muss natürlich jeden Tag ein Pilot vorhanden sein, weil ja auch nicht immer... Ja, andere Termingeschichten auch noch habe, einige, und halt viel unterwegs bin. Ja, von denen her brauchen wir natürlich jeweils Piloten, dass der, der Betrieb halt weiterläuft.
1: Ja, du, du sagst, du bist viel unterwegs. Wie schaut denn deine Wochen so aus? Was machst du nur noch den Rest der Woche?
0: Wenn ich nicht fliegen tue, meinst du jetzt, oder? Ja, ja. <lacht> oder, oder im Büro sitzt ja, Zwillinge,
1: <lacht> Zwillinge, hallo. Das genau,
0: ist ja. Zwillinge <lacht> ist einmal natürlich die, 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 -Action. die absolute Action jetzt an. Und ist natürlich eine sehr, sehr schöne Action. Sein sehr, sehr brav, muss ich sagen. Ja, äh, warte nur. Bis jetzt. Ja, ja, nein, ich sage bis jetzt. dann <lacht> <lacht> schlafen sind noch sehr viel und sehr brav. Haben uns aber, glaube ich, auch sehr gut eingelebt jetzt mittlerweile schon die letzten drei Monate, dreieinhalb Monate. Ähm, ja, und ansonsten, Corona ist jetzt natürlich vorbei. Das heißt, viele Veranstaltungen finden jetzt auch wieder, wieder statt. Äh, Firmen-Events und so weiter, wo ich halt oft dabei bin als Gastredner oder, oder was auch immer. Für Sponsoren halt natürlich auch Auftritte. und.
1: Auf, ja, auf was ich hinaus will, ist, äh, ob du nicht schon ein bisschen trainierst für den Wings for Life Run.
0: Das tue ich sowieso, klar, ich meine, das ist immer natürlich ein absolutes Highlight. 8. 8. Mai her, Wings for Life World Run. Ja, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich nicht unbedingt das Ausdauertalent, aber für den World Run muss ich sagen, da, da trainiere ich eigentlich schon jetzt ja. Äh, um eben auch halbwegs fit zu sein, dort und klar ähm, zu einem Goldi bei die 40, 45 Kilometer wäre ich nicht zurückkommen
1: ja, Aber es, Das wäre doch mein ein Ziel: Bester das Skispringer.
0: Ja, <lacht> Nein, das, will ich, das will ich gar nicht erreichen. <lacht>
2: Der der bester Hubschrauberpilot. Bester laufender Hubschrauberpilot. Hashtag Springer. Ja, du das geht ja aus. Okay. <lacht> Wir finden eine Kategorie für dich auf jeden Fall, Thomas. Genau. Eine der letzten Fragen bei uns im Podcast ist immer, was steht nur auf deiner Bucketlist? Ich meine, hey, hallo, du bist äh, 35 jetzt. <lacht> da hast du noch einiges wahrscheinlich auf deiner Liste stehen. Wobei die wesentlichen Punkte hast du schon erreicht. Medaillengewinner, Papa, eigene Firma. Gibt es da überhaupt noch was?
0: Da fragst du mir jetzt echt ein bisschen schnell, also so richtige, mega große Ziele habe ich jetzt nicht, weil natürlich andere Sachen jetzt dabei absolut im, 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 Vorder-, im Vordergrund stehen und mir die eh eigentlich schon sehr, sehr viel Zeit und Energie kosten, im positiven Sinne natürlich. Und ja, mal schauen, was in, in ein paar Jahren ist. Wie gesagt, die, die Lilly hat jetzt angefangen zum Skispringen, jetzt bin ich natürlich auch wieder öfters auf der Schanzen und vielleicht. Geht irgendwann einmal ein Weg auch wieder in diese Richtung? Weil Abstand hätte ich ja jetzt dann eigentlich genug gehabt.
2: Ah, das heißt Richtung Kommentierung oder tatsächlich vielleicht? Na,
1: Richtung, eher Richtung, Richtung Trainer vielleicht oder, oder. Was auch immer, ja. ja okay. In die Richtung.
2: Wie schön das eigentlich wäre, weil äh, eins hat gesagt, Thomas, wenn man über die redet, wenn man ja, so ein bisschen recherchiert in deinem, in deinem Leben, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat man immer total positive Gefühle. Du hast es geschafft, irgendwie nicht nur mit deinen Erfolgen irgendwie Österreich äh, stolz zu machen, sondern du hast es einmal geschafft, an immer zum Schmunzeln und irgendwie, ja, jemanden positive Gefühle zu verpassen. Und sei es nur mit deiner, mit deiner Erscheinung am Bildschirm. Ja, Das möchte ich damit sagen. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Und ich finde, das ist manchmal vielleicht sogar wichtiger äh, als so mancher großer Erfolg. Und deswegen... Hoffen wir, dass du nicht irgendwo jetzt im Helikopter fliegen alleine verschwindest, sondern dass du vielleicht uns irgendwann wieder mal öffentlich beehrst, weil ich würde es sehr, sehr feiern und da wollen wir auch. Ja,
0: ja. vielen Dank. Nein, auf alle Fälle ist mir wichtig, dass man einfach so äh, ja, ist, wie man ist und vor allem auch positiv durchs, durchs Leben geht. Negative Geschichten gibt es eh en masse. und wichtig ist, dass man einfach alles Positive daraus rausholt und, und, und dann, und. dann, dann geht es gleich nach vorher.
1: Und eins sage ich da, wenn wir dann zu unseren großen Live-Podcast-Auftritten fliegen, dann natürlich nur mit Genau, ja, ne? ihr, wisst,
0: ihr, ihr wisst, was mir reicht. Ja,
1: wie, wie, weit, wie weit geht denn so ein, so ein Helikopter jetzt da von Salzburg aus? Was haben wir denn da für Reichweite?
0: Ähm, kommt davon mit was an einer Maschine, aber mit der großen jetzt zum Beispiel ja, 650, 700 Kilometer. Aha, ja, das, das geht sich ja aus. Das ist alles nur
1: im deutschsprachigen Raum, das geht sich ja alles aus. Ja, also, so da kann man ja bisher. Du bist das nur danken
0: Du kannst um die Welt fliegen an, wenn das ist jetzt.
1: Ja, ja, das stimmt Budget, natürlich.
0: Budgetfrage. <lacht>
2: <lacht> dann push bitte unseren Podcast auch ein bisschen. Dann äh, wir auf jeden Fall, dann haben wir auf jeden Fall einen Deal, würde ich sagen, Thomas. Definitiv, <lacht> <lacht> ja, das passt. <lacht> Wer noch Interesse hat und Hubschrauberflüge buchen möchte, wie findet man deine Seite? <lacht> auf Thomas
0: sehr gut. Wir sind gerade im in, in Homepage-Umbau, eben weil die Firma eben mit dem Martin gemeinsam äh, besteht ja erst seit Juli 2022, äh, 2021, eben mhm. seit letztem Jahr. Und ja, jetzt machen wir gerade eine neue Homepage eben. Das ist noch ein www.dmh-helikopter.com Also Thomas Morgenstern, Martin Hinteregger. Das mhm. mhm. ist dmh, dsm ist überlappend doppelt. <lacht> <lacht> Sehr einflussreich. Und <lacht> Da, das ist ja ein lustiges Gespann, wie habt ihr euch zwei kennengelernt? Das wollte
2: ich auch noch fragen. Ja,
0: ja Hinti ist Kärntner, äh, kommt aus, aus Siernitz. Wir kennen uns ja früher von, äh, vom Segen mehr oder weniger von, von seiner äh, Red Bull Salzburg-Zeit. Ähm, und ja, wie gesagt, er, er ist selber eben Pilot oder am Weg zum Piloten, weil er halt immer so gern Bergdoktor geschaut hat. <lacht> Der Lustig, der, der Nächste. Diese ja. Senden schon so viel ja Der Wahnsinn. Das sind ja herrliche Bilder, oder? Ja, ja total. Ja. Genau. Und und Petz ist ja auch Hubschrauberpilotin Ja, genau. das so war Medikopter.
1: Ja, ja, das ist ja, ja. wurscht. Das war der Vorgänger. Ja,
0: ja und er, er möchte noch an auch irgendwo ein, ein Standbein haben, wenn er, wenn er aufhört zum, zum Fußballspielen. Also, äh, ja, nur im Tag eine Leben ist halt da kein Herausforderung und so möchte er halt jetzt schon mal was aufbauen, wo er sich wiederfindet, was ein Tag und ja, wir passen da glaube ich ganz gut zusammen. Und das kann ich mir vorstellen. Dann hat er mich gefragt und ich habe natürlich gesagt: Ja, klar, wenn wir nicht zu zweit einzeln das Ganze um und um machen in den schwierigen Metier, machen wir es gemeinsam, noch haben, ja, kommen wir sicher leichter Schritt für Schritt weiter.
2: Sehr, sehr cool. Wir werden auf jeden Fall auf die nochmal zurückkommen. Vielleicht machen wir doch wohl, bevor wir unsere Lese- oder Podcast-Tour machen. Ich glaube, wir mal privat fliegen, definitiv. Ich glaube, der Thomas kennt ein paar gute Spots so mal, in Österreich. Machen wir, machen wir einen Podcast aus dem Hubschrauber. Ja, das ist das Follow-up dann sozusagen.
1: <lacht> Thomas, warte mal kurz, ganz kurz. Noch, hat schon mal wer gespielt im, im Helikopter? Fliegst du so, so wüt, dass man sie dann auch vielleicht einmal anspreibt?
2: Nein, wir fliegen natürlich
0: nicht wild. Achso, okay. Wir, 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 wir machen, wir machen keinen Kunstflug, sondern wir machen einfach einen schönen Rundflug zum Beispiel okay. oder halt einen Personentransport von A nach B. Speibsackel habe ich bis jetzt nur einmal gebraucht oder hat ein Passagier einmal gebraucht, ja. Mhm, also nicht, bis heute nicht warum, aber. <lacht>
1: <lacht> Schlecht gestern. Am, am fliegenden Balkon. Wahrscheinlich. Ja, sehr am fliegenden Balkon, ja, genau.
2: Tausend Dank für deine Zeit, Thomas. Danke für diesen Einblick in dein Leben. Das war ja, höchst interessant. Sehr, sehr wir hätten gerne. nur so viele Fragen und konnten nur ewig weitermachen. Wir kommen nochmal auf das Angebot drauf zurück, dass wir im Helikopter nochmal mit dir eine Podcast vorgemacht ja, haben. Ja. Super. Hey, dann liebe Grüße nach Kärnten, liebe Grüße an die Familie und wie gesagt, der große Appell an dich: Komm zurück, wir vermissen dich. Ja? Danke, danke. Macht es gut. Ciao, bitte. Wolfi, Live-Goal auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir unsere große Podcast-Reise durch Österreich und Deutschland machen. Mit Live-Podcasts in jeder Stadt und mit einem Transport von Thomas Magenstern. Schönen Umschrauber.
1: Ah, ich wäre vielleicht froh, ob wir nicht äh, irgendwie die neue S-Klasse nur lieber fahren würde. Auf der Straße wäre es mal lieber. <lacht> du kleiner Schisser,
2: hast du echt so eine Flugangst? ja?
1: Nein, ja, doch, massiv. <lacht>
2: Aber ich habe mit dem Thomas noch ewig weiterquatschen können. Ich habe noch so viele Stichworte da auf meinem Zettel. Ich meine, sein so weitester Sprung war 232 Meter. So lange kannst du nicht mal joggen, bitte. Nein, äh, in, in Meter. meiner
1: derartigen Verfassung müsstest du dir da sicher eine Pause anlegen. <lacht> Mir da nur interessiert, ob KHC oder VSV ist, Kärntner natürlich. Ja. Aber der nächste Podcast kommt bestimmt, verstehst du? Lieber
2: Thomas, an dieser Stelle nochmal
1: vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir du hoffen… Du was, was? Entschuldige, Entschuldige jetzt, ja? bevor ich es vergisst, vielleicht sollten wir auch ein bisschen für den World Run trainieren. Wir zwar.
2: In meiner ja, schnupfigen gibt's. Verfassung und du, ja, du, und du bis Ausdauer,
1: Lusche. Bis 8. Mai ist ja nur Zeit.
2: Okay. Aber es ist ja für die gute Sache, deswegen wäre ich bereit, sogar damit mit dir mit einzusteigen. Lass vielleicht, uns einmal drüber brainstormen. Äh, vielleicht schaffst du
1: drei, vier Kilometer. Das wäre ja eine Überraschung.
2: Und du mehr als die 232 Meter, nein. die der Thomas gesprungen ist.
1: Es dauert ja Zeit, bis dieses Auto, das die, äh, die einholt, losfährt. Aber ich glaube immer, wenn ich mir das dann im Fernsehen anschaue, ich könnte nicht einmal so lang laufen, wie das Auto, bis das Auto startet. Das, das <lacht> da fährt <lacht> nach einer Viertelstunde los oder noch 20 Minuten. Aber das ist schon... Ja, aber nein... Das hat mich jetzt motiviert. Ich glaube, ich werde ein bisschen trainieren.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann gerne eine kleine Bewertung hinterlassen, und zwar bei den iTunes-Podcasts. Da wird man uns immer sehr gefreien. Oder er schreibt es uns an austropodcast.gmx.at So, wir haben halt echt viel quatscht, aber zu Recht, weil wir viel zu besprechen gehabt haben mit dem Thomas Morgenstern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann bin ich auch wieder gesund, versprochen. Indianer Ehrenwort. Jetzt machen wir erstmal kleine Warmflaschen und ziehen wir wieder zurück in meine Höhle. Wolfi, bis dahin. Eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao. Kannst du mich nicht nochmal umarmen zum Schluss?
1: Nein, was heißt nicht nur mal? Ich habe dich nicht umarmt. Und ich werde das auch diesmal nicht tun. Und jetzt mach endlich einen Test.